1: Fala de Castro Arava começando, minha gente, e hoje finalmente, é finalmente vamos falar sobre esse filme que a gente esperou por 11 anos, né? A gente nem sabia que estava esperando, mas esperava por ele, que é o Vingadores Ultimato, o quarto filme da franquia dos Vingadores, aí que fecha toda uma história aí de 11 anos da Marvel Studios e abre uma porta para novas possibilidades aí do, do futuro, né? Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso, como é que está o senhor Tiago Moura?
2: E essa semana, um Stark... Derrotou um vilão imbatível Utilizando uma arma mágica Após receber o conselho De um ser mágico Que viu o futuro Eu posso estar falando tanto de Vingadores Como de Game of Thrones
1: <risos> É, Por sinal, ao longo de todo esse tempo De Game of Thrones, sempre fizeram piada Com o Tony Stark sendo da família Stark né? E afinal das contas, acabou saindo Do mesmo jeito
3: mesmo E também aqui comigo, o senhor Fernando Fonseca Eu quero, curtas do Thor de seu grupo de amigos jogando Fortnite. Um gameplay, né? É. <risos> Caralho, o canal de gameplay do Tori do Korg. Eu sei demais. Cara, a hora que ele ameaça o cara lá é muito engraçado, velho. Eu solto, eu vou aí, ó. Eu sou Deus do Trovão. Ó, vou te deixar aí, eu vou te vou usar um raio em você. Pronto, ó, te deixou em paz. E aí, esse vídeo game na sua bunda, <risos>
2: É, é. Isso, bom. vai chorar pro papai vai <risos> O
1: que eu acho legal, é, a gente já tá pulando aí uma parte do filme, mas o que eu acho legal é que, tipo, tinha assim, saído um atrás curta, curta do Thor morando como surfista praticamente na casa do carinha lá, né? Na, na, na Austrália, a gente, a gente achava fantástico. É, agora eles lutaram no filme isso, só que com outros personagens, né?
2: Sim, o Korg, cara, melhor que o a <risos> é muito bom, cara. Sempre tem a galerinha que fala, ai, os filmes da Marvel, Fórmula Marvel, ai, eles botam comédia em tudo, até onde não dá. Cara, sabe o que eu acho legal do humor que os, os irmãos Russo botam nos filmes que eles tão, fizeram da Marvel? É que eles pegam super-heróis e colocam em situações cotidianas. Isso é naturalmente engraçado, sabe? Tipo, eles pegam uma situação que é absolutamente padrinhesca, né, e, e espacial e sensacional, e daí eles botam os personagens agindo de uma forma extremamente comum aquilo, reagindo de uma forma mais mundana aquilo, e fica muito engraçado, naturalmente. O Hulk
3: na, na caçamba do, ca, do caminhãozinho, cara, a galera ah, chorava, e, gente, e, e olha né? só, e a gente tem que ser sincero, né, cara, o, o Thor nunca teve um momento melhor depois que ele abraçou o seu lado cômico, né? Ele era o cara que ia empacotar nesse, nesse último filme e ninguém ia se importar. Agora as pessoas Sim. até queriam que ele continuasse.
2: Não, mas depois de Ragnarok, o rebranding total do cara. Exatamente. Por, né? Foi... E funcionou pra caralho.
1: Falando do Thor, é interessante que a gente também já falou no podcast Ragnarok aqui, isso, que, que a Marvel tentou ir pro lado shakespeariano, e aí, no final das contas, o lado shakespeariano era muito legal nos quadrinhos, né? Mas no cinema não encaixou vemos que os quadrinhos... Não, porque assim, os o, o, o filmes ele dava um tom meio Shakespearean na coisa, porque dava aquele tom heróico, né, de mitologia mesmo, e era legal nos quadrinhos até e tal, até a forma de falar dele, que era uma coisa curiosa, engraçada, mas no cinema realmente é um outro público, né, não, não se encaixa, então eles abraçaram esse caminho, esse filme ele abraçando outros caminhos do Tony, eu nunca imaginei que ia ter no cinema. Sim. Pra gente começar do início, de fato, eu só queria dizer assim que... Eu imaginava, a gente chegou a falar no podcast aqui, né? Antes em outros, outros podcasts, que o filme iria começar com o Gavião Arqueiro e a filha dele e tal, a família dele desaparecendo, a gente sempre falou disso aqui. Sim. Mas eu nunca imaginei que ia começar realmente com isso, assim, tipo, nem o logo da marca apareceu. Já começa com, com isso, né? Sem música, sem trânsito nenhum, é só ele lá faz até a piadinha lá do Gavião Arqueiro, né? Já faz a referência e tudo.
2: E eu, eu não acho nem tão inesperado, assim, talvez o Kaiji não tivesse pensado nisso, mas... Porque é meio natural, né? Você não teve o Gavião Arqueiro no filme anterior, ele é um dos Vingadores originais, e a gente sabia, pelos trailers que ele ia ser um dos que mais ia tapar. Tá puto, né? os outros estão tipo, tristes, ele tá putaço e faz muito sentido você voltar pro momento do estado de dedos do Thanos né Sim. pra exatamente mostrar o único que você não viu no filme anterior sofrendo aquela perda até o Homem-Formiga você viu meio que sofrendo a perda porque no final do filme dele tem o desaparecimento da família Pym né? velho, ficou um, um puta começo de filme cara remete aquela sensação trágica que, você, que a gente teve no final do, do Guerra Infinita né eu
1: esperava que acontecesse exatamente porque ele não apareceu e era a motivação que se teria, né? Meio que se tornou meio que como uma cena pré-crédito, né? E aí fica uma coisa meio que como tipo a, uma extensão do outro filme nesse filme. E dá esse peso exatamente dessa sequência... Ele vai personagem por personagem mostrando as consequências para cada personagem do que aconteceu, né? Se a primeira uma hora de filme, acho que é uma hora, não lembro é, quanto é tempo mesmo. mas o primeiro ato do filme ele é muito bom porque ele, ele se focou exatamente mostrar personagem por personagem, a <risos> consequência
3: para cada um do que aconteceu, né? Na verdade, assim, o filme já começa, mostra essa cena pré-crédito. Aí depois você tem os heróis juntos, assim, tipo, vamos lá, vamos lá, vamos atacar o Thanos. Não, primeiro Aí... você tem o Tony Stark na, na, na nave. Ah, sim, sim, é, é, veio aquela, aquela questão toda do... A cena do trailer, né? E a resolução simples e Óbvio, eficaz.
1: Né? Até é. que muitas pessoas falaram que eu sei. A gente até achava que não, então achar que vai criar alguma coisa e vai voltar por conta própria, porque não sei o que e tal, tal, tal. Na das contas, foi a cena óbvia de um anjo, de um anjo salvando ele, né?
3: Mostrou Mas que foi... o filme não estava
2: enrolando. E fez sentido também, porque o final do, do Capitão Marvel foi a Capitã Marvel chegando na Terra. E aí, que porra é? Vou fazer o quê? Eles devem ter falado, a gente só não precisou ver isso. Ó, cara, primeiro, o Tony tá lá no espaço, a gente não sabe que ele tá. Pera aí que eu já resolvo isso. O Hulk voltou, pronto.
1: Tem, inclusive, assim, uma crítica que a gente vai falar ao longo do podcast, tem uma crítica que as pessoas estão fazendo muito, que tem muita coisa fora de cena, assim né fora de tela, né? De, ah, não, como é que a Capitã Marvel encontrou ele? Cara, a nave era a nave dos Guardiões, o Rocket tava hum. na Terra... E ele deve ter rastreado a nave, né? Imaginou que ele estivesse... Ah, aqui. E,
3: e outra coisa, importa. Sério? É, Olha Exatamente. só, se você, se você quiser dizer que a Capitão Marvel ficou singrando o espaço em uma velocidade absurda e achou igual quem procura uma, uma agulha no paireiro, Tá bom, beleza. Por mim, tá bom. Não faz diferença. Eu não preciso de uma explicação para aquilo ali. Cara, tem uma mulher voando. A mulher tá voando no espaço. Ela acabou de pegar uma nave e tá trazendo para Terra. Cara, e rebocou, né? Eu não preciso de uma explicação científica de porque, não, cara, não tem uma explicação. Caraca, qual é a necessidade disso? Isso eu acho um saco. Eu acho que você precisa explicar certas coisas, sim, mas, cara, tem coisas que você não precisa explicar. Isso você não precisa explicar. Contextualizar a situação do Gavião, do gavião Arqueiro, aí é legal, porque isso sim. é desenvolvimento de personagem. Isso daí é, é você deixar clara a motivação, deixa clara a motivação, inclusive, de outros personagens mais para frente, do porquê que personagens tomam decisões, né? Tudo tem a ver com essa primeira cena. E se tu
2: parar pra pensar, cara, pelo contexto dos dois filmes, todos, todos, dos dois filmes não, né? Dos 10 anos, na verdade, 11 anos, né? De filmes, todos os personagens têm as suas motivações bem claras e todas as decisões que eles tomam durante esse filme são baseadas na história deles. Nenhum personagem está agindo de uma forma em desacordo com o que esse personagem foi construído nesses, nesses últimos 11 anos.
3: Mesmo a mudança, vai, mudança de, de, de foco, que é a questão do Thor, né, que vai para um, um lado mais cômico, até pelo ator e por tudo, o Thor sempre teve uma veia cômica. Desde o início ele foi apresentado como um cara playboy de Asgard,
1: né? Sim, sim. Ele fazia umas piadas aqui e acolá.
3: Exato.
2: E... Pra resumir bem, o Thor, ele... Já que é obrigatória obrigatória citação de novela... O Thor, ele é o personagem principal das novelas do Carlos Lombardi. O cara bombado, <risos> sem cabeça. É. Playboy, que bate todo mundo, mas tem um bom coração.
3: Sim, é, exatamente. Mas é isso, cara. Porque ele é, é o assim... pescador parrudo do espaço. É, porque pensando... Assim... O que é importante nesses 11 anos? O importante é que você teve um trabalho com os personagens. De uma maneira geral, dá para dizer que todos os personagens tiveram uma linha de evolução, tá? Alguns mais, outros menos, tá? Alguns nem um pouco, mas assim, mas em geral, em geral, todos eles tiveram lá seus momentos, tiveram suas coisas e foram condizentes. Né? Todos eles fizeram um sentido tipo, Construíram um sentido e seguiram aquilo ali Fernando, a prova de que todos tiveram É a
2: Nebulosa, cara Que começou no primeiro Guardiões da Galáxia Como a coadjuvante da coadjuvante Ela é, tipo um no primeiro Guardiões da Galáxia E agora, nesse Ela é tipo a personagem A quarta personagem que mais tem tempo de
3: tela Carlos. Sim, ela é importantíssima Inclusive pra trama rodar então... E isso
1: tudo sem, tipo, ninguém usar um, um decodificador que mostrasse uma aparência humana Porque a atriz é conhecida, né? Sim E poder muito sim. bem querer tipo que fizeram com a mística lá nos X-Men, por exemplo, né? Que a mulher não deixando... Mostrar a cara, né? É, mostrar a cara e não, eles seguraram a coisa e deixaram ela como era máquina com a coisa que você quase não reconhece a atriz, se você não souber quem ela é
3: E ela, por outro lado, também não se importou Sim, sim Aí tem uma coisa interessante que a gente já
2: comentou, e eu acho que é um dos, dos principais fatores de sucesso da Marvel. É que eu não vejo na Marvel uma clara disputa por protagonismo. Digamos assim, é claro que são os dois atores que têm mais destaque, porque os personagens deles, dentro do universo Marvel, são os principais, o Homem de Ferro e o Capitão América. Isso nos quadrinhos Sim. também, dentro do universo Vingadores, né, sendo mais específico. Mas ainda assim, Viúva Negra, Thor, Avião Arqueiro... Hulk, por mais que o Hulk tenha sido sim relegado a um papel de, de alívio cômico dentro desse universo, claramente isso aconteceu, por ele motivos, e até a escolha do Mark Ruffalo para ser o, o Hulk já prova um pouco isso, que o Mark Ruffalo é um ator muito mais de comédia, né, e dramático, apesar de ter ótimos papéis dramáticos na carreira, porque mais puxados para o drama do Hulk não deram tão certo, nem o do Eric Banner nem do Edward Norton, sempre que tentaram centralizar nessa coisa mais trágica do Hulk, não foi feito de uma forma muito legal, eles acharam uma saída que funcionou, que é usar ele como um coadjuvante cômico, e isso deu certo, Tá usando dessa forma e tipo que está ganhando no Mesh, sabe? Mas talvez, mesmo assim, os, talvez os houve uma evolução. Não...
1: Ouvi, com certeza. É, o, o que eu achei legal falando do Hulk é que ele, foi, ele surgiu lá no, no primeiro Vingadores Ele era só a, máscara, a massa de músculos, um meio burra, que batia, gritava e tinha uns piadoca e tal E você podia muito bem só fazer isso durante todos os filmes, né? E aí tiveram exatamente essa preocupação que o Fernando falou E de evoluir o personagem, que era uma relação assim Como ele não, tinha, não podia ter filme solo dele pela Marvel, né? Porque tem uns acordos lá com a Universal e aí eles abdicaram de utilizar a Mambete, né? Que é a, a, a romântico dele, até utiliza um coronel lá, mas só aparece depois da Guerra Civil, nem interage com o Hulk, no caso.
2: Vilão mais dos Vingadores
1: ele aparece agora também no ultimato no Isso. finalzinho, e, e aí os caras resolveram que não, se a gente não vai usar os personagens de desses personagens, a gente precisa criar alguma relação pra poder não ficar só sendo uma coisa então, achei muito inteligente você criar uma relação dos dois personagens do Hulk e do Banner, evoluir essa relação até chegar ao um ponto que chega nesse filme dele estar, tá, tipo, unificado né ele tá, um, ele tá em paz, digamos
2: assim e fica engraçado? Fica foi feito fora de tela? Foi mas se você realmente acha que ia dar tempo de mostrar todo... Ah, não, aqui ó, o Bruce Banner ido na terapia e, e, e o misturando essas é, coisas.
1: Eu, ah, eu vi gente reclamar dizendo que, porra, todo o terceiro Guerra Infinita todo foi uma discussão porque o Hulk não aparecia e o Banner não sei o que e ficava aquela coisa que o que aconteceu, como é que vai resolver isso e de repente já tá resolvido. Mas, cara, quando você faz, você dá um salto de cinco anos numa história, você pode fazer o que quiser com
2: ah, é, tem, isso também tem o salto de cinco anos. Ah, seria legal, talvez, um flashbackzinho mostrando de uma coisa rápida? Teria sido, mas também faz uma grande falta? Não faz.
3: Não, não faz. Não é, não é nada assim que vai pegar, porque, sinceramente, é exatamente isso. Tipo, como ele foi relegado a alívio cômico, quase que ninguém se importa. Então, assim, cara, não é importante. Você precisa queimar tempo com outras coisas mais importantes. Antes do salto de cinco anos, você tem a resolução dessa questão do Thanos, né? Ah, isso então, você. Você foi tem lá os heróis, e aí você tinha. Até o, o Marcelo chegou a. a comentar, né, que ele, ele achava que eu matar a Capitã Marvel justamente era é. o nível de poder e tal que você precisava, é, e, e, e era, era, de jogo.
1: E não era só isso também assim, né, porque como a gente sa sabia que tem né, tem as histórias que falavam que ia a viagem no tempo, é, a gente imaginava que tipo ia modificar o futuro, então ela ia morrer e quando eles modificassem o passado ela ia estar tá viva, né. Eles fizeram uma saída muito inteligente nesse sentido, assim, mantiveram a personagem e não perderam
3: o, o desenvolvimento que a história teve até aquele momento, né, não, não deixou... Não, e escantearam ela, tipo, que ela aparece, ela ajuda a resolver a questão do Thanos, eles resolvem, aquilo ali não adianta nada, né. Que é
1: muito boa a cena.
3: Sim, pela, pela questão Nossa. que o Thanos, por todo o caminho que ele fez em Guerra Infinita, e até o momento depois que eles dá o estalo e meio que encontra sua paz espiritual lá, o outro caminho que ele seguiu tá fazendeiro. pois é, o Thanos fazendeiro vai lá, mata ele, acabou, corta a cabeça e pronto, acabou é, olha o quanto isso
2: é, é uma quebra de expectativa e é incrível, Sim. porque você tem ali, logo após o estalo do Thanos, a Capitã Marvel voltou logo após, deve ser algumas semanas né, até o Tony fala quantas semanas que ele está são no
1: espaço, né? 22 dias né e aí é, são... é, uma coisa assim então, duas semanas, né?
2: Tá lá, o capitão fez a barba Tá todo mundo, ah que foda E agora, o que, que a gente faz
1: O capitão Aí, fazendo ela...
2: grupinho de, de, de Alta ajuda Não, mas, lá, mas, né Mas isso acho que é só cinco anos depois né? Ah é, 5 anos. anos depois Pá, vem a capitã Marvel O Tony desce todo fodido Cara, e ele tá magrão, ele tá, tá estranho, né? O Robert Júnior Jr., assim, realmente parece que ele tava só mal, assim. Tava meio maquinista do, do, do,
3: sim, do, sim, do que ele ficou do Bale. Parece que ele ficou 22 semanas, no, 22 dias no, no espaço mesmo.
2: E aquela nova esperança que dá da Capitã Marvel, né? Tipo, o Capitã Marvel chegou e ela, ó... Oh, antes vocês não tinham eu aqui, vamos resolver essa bosta. E ela é fodona mesmo, né? Mas ele chega lá, tá o Thanos, Rodrigo Wilbert, né? Na, na, na Fazendo a própria... <risos> esperado, aquela corte de cabeça do Thanos assim, do Thor arranca a cabeça dele assim, agora eu fui na cabeça dessa porra <risos> o começo do filme, ele mostra você matando o um grande vilão do filme anterior, mas ainda assim é de total desesperança, porque não adianta nada, né?
1: É, e Inclusive, a cena é legal porque o, o Thor corta a cabeça, tipo, até o próprio Rocket faz, porra, tu, tu cortou mesmo a cabeça do bicho? Caralho, tu não era o herói, cara, tu matando o um vilão assim. Eles encerram exatamente o, o arco do filme anterior, né? Tipo, eles chegaram lá e resolveram, mataram o cara, só que ele não resolve porra nenhuma, porque também foi uma sacada genial, ele destruía as, as joias, né? Tipo, ninguém imaginava né, que, que o Thanos ia fazer isso. Todo mundo imaginava que ah, não, ele ia estar com as joias, os caras iam brigar de novo e não sei o que. Tex falava que achava que ia voltar no tempo e a joia desaparecer no presente, aí ele ia voltar no tempo para poder impedir e tal.
2: Teve uma galera falando que ia ter duas manoplas, o Thanos com uma manopla, os Vingadores com outra.
1: Isso, é pois é, e aí, não o, o bicho na honradez né, do personagem, porque o personagem, apesar de tudo, ele tem um código. Né? Sim. E, e aí ele tipo, não, Eu tá com isso aqui, é uma tentação de usar de novo. Então, é. vou destruir elas.
3: Ele era uma Nossa. pessoa com um objetivo. Ele atingiu o objetivo dele e pronto, acabou. É um objetivo de merda, mas é um objetivo. Sim, Sim não importa, mas era um objetivo. Ele, era, ele foi coerente naquilo ali. Ele era uma pessoa, ele achava que aquilo ali tava certo e acabou. Aquilo ali tava certo. Exato.
1: E esses 20 minutos a iniciar de filme aí, é legal porque, tipo, é, é, aquele sentimento de perda, né, de derrota do outro filme se mantém, né? Você inicia o filme... Com aquela espécie, até que é, é massa a cena, né? Porque o pessoal, é, eh, a gente vai atacar ele mesmo e tal? Capitão, sim, a gente vai lá e vai pegar esse cara e toca a música dos Vingadores, a, a...
2: Capitão América, senhor, olha o linguajar diz, vamos lá pegar esse filho da puta. <risos> <risos> Eu juro que as pessoas burraram no cinema, hora que o Capitão América falou, vamos lá pegar esse filho da puta.
1: <risos> e aí toca a música, entra o Avengers Endgame e você, puta, que pariu, vai ter uma briga de meia hora agora com
3: Thanos, né? É, não, não tem. <risos> é, não tem nada.
2: Mas a cena, eu acho sensacional,
3: assim, tipo, a forma que chega um Capitão Marvel, Thor, tudo de uma porra... Uma não, música, não, a, 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 resolução, a resolução toda foi brilhante. Primeiro que você tem todo o simbolismo de matar não resolver o problema, ok? E eles são heróis, não deveriam matar. Mas beleza, eles foram lá, executaram, não adiantou nada. Cara, e aí, pra você que tá vendo, principalmente para aquela pessoa civil Vai tá, olhar e fala Fudeu, e agora? ou sei lá A única coisa que eu podia pensar Era pegar e ir atrás do vilão Tá, mas aí O vilão não tá aí As pedras não tão aí E aí O que, que a gente faz agora? Ferrou Aí vem aqueles Cinco anos depois pá.
1: É, porque assim o, o padrão de um filme de super heróis Que a gente já via né, Sempre vem é isso Tipo a
3: caras vão chegar e vão brigar
1: e vai durar um tempão e tal e a gente vai resolver. Quando não acontece é exatamente isso aí, tipo isso é inesperado, que, que não, até a gente que já tem contato se acha inesperado e diz, porra, o que é que esse filme vai mostrar pra gente agora, né?
2: Eu, Como resolver se bater no vilão não resolve,
1: né? é Pois é. E, tipo, eu já tinha visto rumores e boatos falando que tem um salto de tempo não, sabe, não sabia se bem exatamente o tempo mas quando aparece Five Years Later lá, eu vi o pessoal do lado, caralho cinco anos assim fica surpreso, né? E aí você vê aquela desgraceira, né? O um mundo totalmente vazio e...
2: Deprimente, cara. né? depressivo, assim. Eles conseguiram passar muito bem. Eu vi gente brincando, ah, o, a sessão de autoajuda do Capitão América. Mas, cara, é o que o Capitão América faria mesmo. Ele ia começar a ajudar cada pessoa, tá
3: ligado? Cara, entenda que aquela autoajuda, mais que você não considera... Ali tem, tem dois pontos, né? Você tem duas participações especiais nessa cena da autoajuda, né? Você tem um dos diretores e você tem o Dean Starling.
1: O, do, o diretor é o que conta o caso, um dos russos é o que conta o caso Isso. que tá num restaurante e vai o tipo, encontro, e o Jim Starlin né, que é o criador da saga do Infinito, do Thanos, enfim, é o cara que faz uma pergunta a esse diretor, né, pergunta ao cara, né, ele conta que encontrou o cara, chorou, o cara chorou, tal, tá, tal, tá, tá. e o Jim Starlin pergunta, e você? Eu nunca eu nunca fala dele. Tipo, é legal, né, você tem um respeito, né, você chamar o Jim Starlin o cara que criou tudo aquilo, que deu né, a possibilidade de você pensar esses filmes, eu achei bem legal isso, quando eu soube que tinha, que só vim saber depois que eu vi o filme, e sobre a questão do capitão, eu lembro que algum podcast a gente falou, ele gente pegou, não, gente, mas aquilo aí é só um, uma jogada de trailer, ele não vai estar no grupo de, de fato, não, porque a gente tem essa noção de, de uma guerra, né, de uma batalha. E eu achei muito legal, porque, tipo, é como vocês falaram, é o capitão, cara, é o avatar. Ele é o avatar de um tipo de otimismo, né, de um tipo de, de, de esperança, né? mesmo que ele não esteja mais esperançoso, como ele disse para a viúva depois, ele precisa dizer para os outros que sim, vamos seguir, vamos superar.
3: Sim, ele é o pináculo da esperança
1: ali. E, e sem contar assim, quando apareceu tudo isso, assim, foi quando teve uma sacada, você assim, teve a ideia de que, cara, é o 11 de setembro global, né, cara? Assim, tipo... Sim,
3: você viu que... Universal, eu diria. É. Você tem uma coisa que, que mostra, né, principalmente mais à frente, quando o Homem-Formiga reaparece, é que você vê ele andando e você vê carros destruídos, assim. Claramente ali são carros que pessoas estavam... Então teve acidente, teve um monte de coisa cara, E as pessoas não tiraram O
1: sentimento era de tristeza tão grande, de luta tão grande Que muita coisa não foi modificada Se deixaram lá, né tipo, Tem muito lixo, tem os barcos lá Quando aparece o panorama do, do, de Manhattan Tem os barcos que tipo ficaram atracados lá e ficaram O estádio parado e tal então, tipo, É um sentimento de luto, né Aquilo não é só um grupo de otário, então, é um grupo de superação de luto né? Que é um, uma temática muito legal Você vê desse, tipo, um filme de super-herói falando sobre isso
2: e se tu parar pra pensar de uma forma uh, mais, mais consciente, assim 50% do planeta desapareceu. Todo mundo perdeu. Não é um, um fato isolado que acontece em outro país e que naquele país você pode se compadecer, Isso. mas você não sente na sua pele o que aconteceu. Não, e
3: e lembra-se que 50% da vida da da vida, é... significa Eu... que metade das árvores desapareceram, metade dos animais desapareceram, tudo desapareceu pela metade.
1: Sem contar que tem um negócio né, assim, a metade desapareceu além das mortes que, isso, que ocasionaram por conta disso, né? Sim,
2: claro. <risos> assim, piloto do avião, né?
1: Em Gaia os nos pós um pouco daquele caos que foi, né? Com isso aconteceram acidentes outras pessoas que ficaram vivos morreram quer dizer, o Thanos fez uma coisa sem pensar também nas consequências do que ele tava fazendo. Tem, tem isso, a gente não sabe o, o grau de quantas pessoas também morreram em consequência disso, né?
2: Cara, pega os Asgardianos, eu tava pensando nisso. Olha só, a Hela foi lá e já matou uma boa parte da galera de Asgard. Sim. Aí o Thor conseguiu salvar um pedaço de gente, botou aquela nave, fugiu que o Thanos encontrou e já matou mais metade. Aí quando eles conseguiram fugir, aquela mais metade, ele instalou dele e outra metade foi embora também. Sobrou. <risos> Sobrou o claro, e outros pescadores.
1: Mas, Moura, como é que eles chegaram na terra? Eu não queria não ver isso.
3: Não interessa. Eu de novo. <risos> Não interessa
1: Eu achei fantástico que assim a saga do, dos Asgardianos estarem na Terra tem nos quadrinhos, né? De outra forma, mas eu achei fantástico eles serem uma vila pesqueira, cara, camponeses assim. Tem pessoas, aquele pessoal que mesmo que sobrou, mesmo que não era da, da realeza de nada, né? Todos ah,
3: Exatamente, todo mundo que era vai relevante praticamente morreu. A Sif foi, Vai viajar, né A Sif é,
2: eu... A Sif pensou assim, ah, gente, vão se fuder O Thor nunca me deu mole eu é, a, a, aqui Cif, sobrando. a
3: Cif é um capítulo à parte
1: é, tem, um, tem uma explicação fora da tela também é, Em entrevista Alguma coisa do tipo, falando que ela tipo Quando ela soube, né, percebeu que Loki tava no lugar de Odin E ela, simplesmente, Loki Baniu ela, mandou ela embora Aí tipo, ok, né, fica mais falado
2: Falando do status 5 anos depois, né? você tem o Thor Grande Lebowski, né cara, sensacional Sim, cara,
3: que piada sensacional É, todo mundo
1: ah. fala que, que, que quando viu já lembrou do Lebowski depois o Tony vem e fala
2: e vivendo lá na ilhazinha de pescadores, só sai de casa para pegar cerveja.
1: E era muita
3: cerveja, né? Não e era, era pouca muita cerveja. Não.
1: O Thor ele me lembrou muito também o gordinho baixinho do Hangover, do Batman, esse Bebê no Caso. Né? Ah, o O, o, sei, o, zeg, o sei,
3: lá, sei lá, qualquer coisa com do aquele,
1: jeito. Com aquele óculos escuro, cabelão assim, tipo, tá, tá muito lembrando ele assim.
2: Trança na barba. Eu não vi ninguém criticando o Thor ainda bem. Daria pra pessoal usar como argumento, né? Ah, mas porra, olha o que, que transformaram o Thor em outro livro cômico, botaram ele gordo, blá, 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 blá. Cara, eu fico pensando assim: ó, nenhum personagem na Marvel perdeu tanto quanto o Thor. Só perdeu tudo. Ele perdeu o planeta,
3: ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu é... o irmão, perdeu os amigos. Sim, é na verdade ainda tem um outro problema que não é só ele ter perdido. Ele é o que cai maior porque você pensar que no início ele se sente superior Afinal de contas, ele é o filho do rei e tal. Ele é um deus, né? Eu sou um deus, é o filho do rei. Um dia tudo vai ser seu, meu filho e tal.
1: Não, e, e é. se você, você pega isso em Vingadores 1, cara, você vai assistir Vingadores 1, como ele tá com uma pose superior, né? De se achando foda em, em relação aos outros, né? Por ser um deus e tal, aquela coisa toda, né?
2: Sim, e ele vai sendo quebrado a cada filme... E todos os filmes a gente vê o Thor com esse... Por mais que ele, ele esteja mais... mais puto, ou menos puto, ou mais perdido, não sei o que ele sempre tá muito confiante no sentido de tipo, eu sou o Thor, caralho, eu vou resolver essa porra, eu resolvo essa porra no final. Aí todo o arco do filme anterior, do É a Infinita, é ele indo até a estrela mais longe, na puta que pariu, pro Tyrion fazer um martelo, pra... uma arma que vai fazer pra ele matar o Thanos. que ele tá puto, ele tá pistola porque o Thanos matou o irmão dele, matou metade dos daquele ano matou o amigo dele. Ele tá putaço aí, todo, todo o arco dele do filme, ele indo lá fazer o, o Rompe Tormentas. Daí quando ele chega na Terra e vai vai pum, e ele falha no final do filme. E ele que era a última linha de defesa Vingadores contra o Thanos para evitar que o Thanos dizimasse metade da população da galáxia, ele falha e o Thanos estala o dedo e ele perdeu Passa 22 dias, cara. Vamos lá resolver. Agora tem como. Ele tá pistola. Vai lá, o seu filho da puta. Agora dá a manopla aqui que a gente vai desfazer ele. Não tem mais manopla, não tem mais joia. Não tem mais o que fazer. Vocês já perderam. Ele fica puto, corta a cabeça do Tano. Só que, tipo, por causa dele, da cabeça dele pelo menos, e é, metade da população da galáxia desapareceu. Então, cara, ele pensou o quê? Depois de seis filmes que a gente acompanhou, sete filmes que a gente acompanhou, Thor sendo cada vez mais persistente e persistente, perseverante e seguro de si ele só pensa, cara, eu sou um merda cara. eu sou um merda, sou porra nenhuma eu perdi o meu planeta, eu perdi minha família eu perdi meus amigos e eu não consegui impedir o cara de desimar metade da população da galáxia, eu sou merda então ele, ele se mínimo, coloca nessa situação é, no mínimo eu tenho um dedo podre um completo perdedor, cara
1: é, inclusive ele matar o cara não aliviou a angústia do interior dele né? E, e é uma das coisas que eu achei mais legal nessa, nesse personagem nesse todo esse ultimato é porque cara tem toda essa desconstrução do herói, primeiro a desconstrução física do herói, né? porque a gente tem essa, essa noção o Chris é um é um deus é um cara muito bonito Contuado como um dos atores mais bonitos Desejados, tá, e tá, tá, tá lá o cara gordo Cabelão, tudo jogado e tal Bebendo pra cacete Aí você já tem essa discussão física, tem essa construção Psicológica, porque ele tá depressivo Ali é uma depressão, cara, ali é um, um Ele até fala depois né, que teve estar tá com uma crise De, de ansiedade, síndrome é. de pânico né? Então, tipo, você pensar O Deus do Trovão, um cara Que é tido como grande herói como, Que foi admirado por todo o público ao longo desses anos E aí ele tá depressivo Com crise de ansiedade, com crise de pânico Vivendo recluso, bebendo pra cacete, sem querer sair de casa, tipo, é pra você bater palmas. Eu adorei quando vi isso no cinema. Que eu disse, pô que bela sacada é essa.
2: E óbvio que a parte dele aparecer gordão de barrigão assim é uma parte humorística, foi usado por uma veia humorística. Só que ao mesmo tempo, é... sabe aquele humor que te incomoda, aquele humor que tu ri, mas sente meio, caralho, que merda, cara. É engraçado, mas ao mesmo tempo, caralho, o Thor tá fudido, mano. Sabe? Se o Thor tá fudido, quem é que tá bem?
1: Né, que inclusive, inclusive é, é quando o Bruce, né, o Hulk, fala né, o nome de danos que o bicho muda completamente a feição, fica puto da vida, não sei o que, não quer ir. E os caras falam: que ele, ele quer ir, mas não quer ir, né? Aí os caras falam: não, tá tem cerveja. Medo, é, tem cerveja. Aí ele: tá, é uma desculpa que eu preciso para aí, né, ele tá com medo de ir e tal achei toda essa sequência muito boa, muito legal e condizente, né, com, com toda essa história, né, assim como a sequência As... do Capão desenvolvendo, assim como a performance da viúva, né que ela também tem um arcozinho ali dela no início ali. Então, mas eu acho então...
2: que o da viúva vamos falar da viúva então, a viúva para eu pensar, cara, a primeira vez que a gente já viu a viúva, ela tava trabalhando pro Nick Fury, se filtrando nas indústrias Stark, tipo, badass, sem se importar muito com ninguém, só cumprindo ordem, e sabe, tipo, fazendo o que é preciso Dando porrada e bandido e tudo mais e tal. Ela é uma pessoa extremamente fria no primeiro no Homem de Ferro 2, que é o Sim. primeiro filme que ela aparece, né? É só a missão, né? É só a missão de cada filme, né, a gente viu ela depois em Os Três Vingadores, a gente viu nos, em Dois Capitão América e tal. Quanto essa personagem ela vai se humanizando muito, muito não, 100% por causa da convivência dela com os Vingadores, né. Eu vejo muito essa mudança dela no Soldado Invernal, que é quando Sim. ela descobre que esse tempo todo ela tá trabalhando pra SHIELD de forma cega, né, de forma sem questionar e a SHIELD tá com a Hydra da é, verdade, acho que o de hidra e essa mudança que vai acontecendo até o momento em que ela se dá conta agora nesse Vingadores. Pela primeira vez ela está fazendo as coisas porque ela se importa, ela não está mais fazendo porque ela tem uma missão e ela tem que matar alguém, ela tem que fazer não sei o que. Ela não é mais uma assassina, ela é uma super heroína. Foi a existência dos Vingadores e dessa família que ela criou. E aprenda esse quadrão suicida, você só fala que uma equipe é uma família depois que você realmente faz isso, né? Você não, não adianta só escrever no roteiro. Daí, velho, tipo, cinco anos depois, é ela quem tá ainda ali na base dos Vingadores, é ela que tá coordenando, recebendo ali, fazendo fazendo live com, com a Capitã Marvel, com o Rocket, com a Albuyer... A teleconferência ali, mantendo a existência dos Vingadores, vivo, que os Vingadores se tornaram aparentemente uma força da galáxia, né? Porque agora o Rock Sim. também trabalha ali, a Capitã Marvel, o Koye, máquina de combate e tal. Ela se tornou a cola que gruda esses personagens, né? Ela realmente assumiu aquele papel que a gente sempre falou que ela ia era a terceira ponta da trindade, já que o Thor não estava conseguindo assumir esse papel. Isso ficou bem claro nesse filme, né?
1: Sim, né? sem contar que a corção também dessa cena dela é muito legal, porque você mostra que apesar de tudo, apesar de ela estar lutando, como ela está des desestabilizada, assim, tipo, aquela cor do cabelo dela tá, tá metade vermelho, mas né? uma parte a, a loira né? Tipo, é um, um certo desleixo, né? E ela poderia muito bem pintar logo o cabelo todo de vermelho. Se fosse em outro período, ela faria isso, né? Ela nunca teve um cabelo com duas cores, sempre teve um cabelo com uma cor só. E, e, e aí está meio desleixado, cabelo amarrado, não está aquela coisa solta, né? Coisa, está aquela coisa viva, tá? E ela chorando, né? Ela chorando porque os caras. E, e é muito legal a cena dela falando o coiê, né? Que é tipo que o pessoal está botando que é uma referência ao amor né? A gente ouve um abalucismo que na placa africana, que ela, tipo, mas. Vocês viram isso? Como é que vocês lidam com isso? Não, a gente não lida com isso não lidando, porra. Tipo, no meio do oceano, cara. Não tem, não tem o que fazer lá. A gente tem pouca gente e tal. E ela começa a chorar e tal. É muito bonita essa, essa cena, né? E o diálogo dela com o capitão. O capitão chega, né? ele diz pra pessoa superar, e, e, mas ele não consegue superar e tal. É, é muito legal toda essa construção.
3: não E antes, tem uma conversa ótima dela com o Rhodes que é quando o Rhodes está, depois que ela desligou todo mundo, o Rhodes está falando do Gavião tá interessada ainda em procurar um amigo dela e, e ela tem, que até o Rod cara, mas você tem certeza você não tá você não viu aquilo que eu vi se fosse você, deixava quieto porque teu amigo não tá muito bem não, hein? Que assim, na verdade o, o Gavião virou o né? Ele virou um ronin vingador, né? Assim, tipo... É, ele virou o justiceiro. Na concepção ali do personagem, ele é aquilo. Tipo, ele perdeu a família e
1: foi pro mesmo caminho, né? Ele perdeu a família, só que ele não pôde ir até o Thanos, matar o Thanos. Sim. Ele não pôde se vingar, de fato, da coisa, né? Então, o que, que ele fez? Eu vou pegar todos os vilões que existem no mundo e sair matando eles no lugar.
2: Muito legal quando a viúva chega no Japão, antes dela chegar, na verdade, era no Japão, creio eu, ele tá matando uma galera, assim cena do caralho, aí o chefão dos mafiosos fala assim, porra, a gente nunca fez nada pra ti, mano, o que é que você tá querendo matar nós, não sei o que, ele disse: ó, vocês ficaram, as pessoas inocentes desapareceram, vocês não tem direito de estar tá aqui, e faz sentido o pensamento dele, por mais que não, não está certo, bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido reabilitado, o pensamento dele é tipo, porra, minha família, meus três filhos, minha mulher, gente inocente, foi apagado pelo filho da puta do Thanos os assassinos ficaram, mano, ele tá muito puto, assim, dá pra entender a psicopatia que vem, nele. vem disso, né?
1: É, ele fala uma frase que é muito legal, que ele diz, ah, é, eles tiveram Thanos, vocês têm a mim, um negócio assim, é. né? Aquele cara, o que luta com ele, eu vi que ele é do, daquele filme O Último Samurai, eu acho, acho que é o do Tom Cruise, né? É
3: o do Tom Cruise,
1: né? Porra, a cena é muito linda, cara, tipo, o movimento de é câmera, câmera dos irmãos russos, cara.
3: É sensacional, não Usa é a coreografia de luta lá é sensacional.
1: E a conversa dele com ela é muito legal também, né, porque ela chega e diz, olha, a gente encontrou um, uma possibilidade, ele diz não, ela faz não o quê? Ele diz, não me dê esperança,
2: porra. Nossa, não me dê esperança, pô, é de quebrar o coração, né? Sim. É,
1: porque é uma coisa que qualquer pessoa que tá sofrendo de luto e, e você vai dar, querer dar esperança a uma pessoa dessa, é, acontece, tem gente que diz, não, não quero ter esperança, eu quero viver esse luto. E ela vai resgatar ele, né, e isso é bem legal.
2: Mas vocês lembram que quando saiu o primeiro Vingadores, uma galera ficava falando, olha, a viúva e o Gavião, eles devem ser namorados. Porque automaticamente, se
3: duas claro, pessoas, claro, um homem e uma mulher, é, eles né,
2: se pegam, obviamente. E o quanto foi foda, no segundo Vingadores, eles mostrarem que não, que eles são, tipo, melhores amigos há muito tempo. Ela é madrinha dos filhos deles, sabe? Tipo, amiga da esposa dele. Ele é praticamente a família que... Não, não é praticamente não. Ele é a família Ele que ela tem. é. A... Ele e a família dele são a família dela. Isso. Então, o quanto é foda a Marvel ter criado uma relação entre dois personagens, de um homem e uma mulher, baseado em amizade. Porque isso nunca é feito. Filme da, da Liga da Justiça, botou o Batman e a Mulher Maravilha convivendo, já tem que botar um flerte ali dentro, já tem que dar uma ideia de que eles podem se pegar, sabe? O quanto fica muito mais... Tocante pra gente, público, ver uma amizade entre os dois e o que vai acontecer depois durante o filme fica muito mais doloroso, sabe? Tipo, a doação que um faz pelo outro, assim, é muito foda isso.
3: Não, toda a cena em, em Vormir não é isso? Faz sentido, faz todo sentido. Tudo deixa ali, claro, você entende. Tipo, não é gratuito a cena que os dois têm. O, o histórico desses 11 anos falava assim, porra, não, eles iam realmente eu vizinho, eu vizinho agir agi, exatamente assim.
2: E eu acho uma coisa legal, eu comentei no começo do podcast, que os russos eles têm muito a capacidade de tirar o humor, de colocar uma situação muito fantástica e uma reação muito cotidiana. Velho, eu adoro quando eles chegam, aí aparece o Caveira Vermelha com naquela né, aquela voz, né, elocubrante é assim, de, de vocês, comensal... É, comensal da morte, né é. vocês terão que uma vida pela outra e blá 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 e no Guerra Infinita a gente viu essa cena continuar muito, sabe, de panos e aquela coisa dramática, no, nesse, não sei se vocês notaram, mas eu achei muito engraçado que dá um corte e estão os dois sentados assim, tipo, olhando pra cara do outro e tá o, o cabelo Vermelha, tipo, esperando tá, cara, vocês estão
3: falando isso ele tá falando é. a verdade,
2: porra tá mentindo,
1: filho da puta, né, não pode ser <risos> Tem uma coisa interessante exatamente que, que provavelmente possa ser, ser trabalhado no filme solo dela, que é ele, fala o nome do pai dela, que ele nem sabia que, do, próprio, do nome do próprio pai e tal, confirmar que ele está falando a verdade, né, então é, realmente foi bem, muito bem pensado nisso, né, mas antes a gente falar dessa, dessa parte, vamos falar ali do, do capitão dela conversando e aí de repente a gente tem, né, o... o uma mensagem, né? Chegou aquela que tava lá no trailer, né? Que chegou o Homem-Formiga, que o Homem-Formiga voltou do mundo quântico, a gente, tipo, a cena post-crédito do Homem-Formiga tipo, ah, não, ele... a mulher fala de vórtice temporal, não, entra no vórtice temporal e não sei o quê, e aí é você todas as teorias de como ele ia voltar, que seria o Tony Stark que ia trazer, que não sei o quê, tal, tal, é que trazer ele de
2: volta é um rato. Mas isso sabe o que que é? É o Mickey salvando.
1: Isso, aqui. isso, isso é, exatamente. Quem salvou o universo Marvel foi a Mickey, foi o Mickey, né? Foi a... <risos> para Disney, e, e é muito legal, cara, porque assim a pessoa pode dizer, não, a gente foi frustrante isso aqui, mas cara, é uma coisa tão banal assim, não é tão boba assim, né? Tipo você pensar com armazenar o carro lá dele nas coisas dele num local, num depósito, e um rato abriu o portal e ele passou, e ele não passou por um vórtice do temporal, o tempo só passar mais lento lá. Aquela frase jogada lá no na creta do homem formiga e acabou ele não usando, né? Eles foram pro outro caminho, né? não foram por esse caminho de usar um vórtice. Só dizer, ó, esse universo que ele existe ali tem, tem regras diferentes do tempo, então a gente pode usar aquele universo
2: já foi citado que foda aquela cena do, do Homem Formiga procurando, né, e vendo aquele mundo pós-apocalíptico entre aspas Naquele lugar que tem as placas de homenagem, assim, coisa foda, cara, tipo, que referência a 11 de setembro e tudo mais, só que, tipo, numa escala global, né? E o reencontro dele com a filha dele é muito legal também, né?
1: E nessa sequência dele tem uma cena é, é interessante que, tipo, ele chega pro garoto, ele vai perguntar a um garoto que tá passando, o que é que tinha acontecido, tipo, aquele garoto já tem, é um adolescente, então ele era criança, provavelmente, ali, quando, quando aconteceu, né? Cinco anos, devia ter uns 11, 12 anos, que apareceu um, adolescente, um adolescentezinho, né? E aí ele era criança, tipo, ao o garoto para e, 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 tipo, chora, assim, sai, sabe, tipo, e fica aquele drama. É legal que a primeira coisa que ele fala pra filha, quando vê, é, tipo, você tá grande, né, que é exatamente a coisa que a gente pensa, né, tipo, porra, como ela tá grande, né, tipo, que é outra atriz, né, Não, a mesma atriz, claro. Sim. E é bem legal isso, né? Você tem essa construção de que, tipo, ele, ele, pelo, menos, ele pelo menos não perdeu a filha, né? Que era o grande, grande drama dele ali. E, e aí ele vai até os Vingadores, né? E, e, e diz, olha, eu tô vivo, tem a possibilidade, a gente pode fazer isso, tá total. Tá, tá. É porque ele fala um monte de termos pseudo-científicos lá, né?
2: Não, porque daí a gente pode usar o universo quântico e voltar antes das pedras, não sei o quê. Aí o Capitão fala, ah, uma máquina do tempo? Aí ele, não, é tipo... É, tipo uma máquina do tempo.
3: Não, e depois ainda tem a cena ótima, que okay? eles vão pra, pro caminho mais óbvio, que assim, cara, eu não tenho a menor ideia de como é que viaja no tempo. Alguém tem ideia de como é que viaja no tempo? Alguém sabe? Porra, quem pode saber? Nesse universo Marvel só o Tony Stark. Então vamos tentar falar com ele. E aí eles começam a falar com, com ele, o Tony Stark para e fala assim: cara, é sério que tudo que você conhece de viagem no tempo é baseado em de volta ao futuro? É isso que você está me dizendo.
1: É pior, é pior, ele fala, sério que o seu plano é baseado em De Volta pro Futuro? Pois é,
3: tipo, é de volta o futuro. Que você estava tá falando, não, não é,
1: não, cara. É, tipo. é, e o Tony Stark, né? Que é o, é o grande, grande marca, né? O cara que começou tudo isso, aí você vê cinco anos depois, ele tá lá com a Pepper, numa casinha de sapê. Na Fazenda, com a filha, né, cara? Que é uma coisa que, que... Não se imaginar que ele fosse ter uma filha. mas até que ele, a Pepe pudesse aparecer grávida nesse filme. Mas
3: nunca se é, Na verdade, ele aí, né? Ele é o exato oposto do Gavião Arqueiro. Enquanto Sim. o Gavião Arqueiro queria que tudo voltasse e, e, e desse tudo certo, porque ele perdeu tudo, o Tony Stark, ao contrário. Porque, assim, esses cinco anos... Cara, esses cinco anos foram uma merda pro mundo, assim, e tal. Mas pra ele, como pessoa, não foi... Que é, Conseguiu o que não tinha conseguido durante todo o tempo anterior, né?
1: Tipo, Conseguir parar e ficar com a mulher que amava, ter uma filha, começar a aprender o que é ser pai, entender o que é ser pai, né? E a relação. É, pô, e que atriz legalzinha arranjar a menininha, viu?
2: E quando ela fala, eu te amo, 3 mil, que o cinema inteiro fez, ó... Oh! <risos> Aliás, todas as cenas que a menina apareceu o cinema fazia. ó... Oh! É, ela aparece sim. com um capacete...
1: Muito um fofo. A ela fala, caraca...
2: Ela fala merda, que ele fala, essa merda, ela fala, merda... Aí, não, você não pode falar isso, por que não? Porque essa é a palavra da mamãe, a mamãe que inventou a palavra merda, só ela pode falar... <risos> então,
1: eu, eu, vi, eu vi a versão dublada, e dublada é caraca... É... Nossa. É, caraca, ela pede um picolé, e ele disse, ah, isso é chantagem e tal. Porque essa é história, né, eles vão falar com, com ele, e ele diz, não, eu não quero, eu não quero me meter me, nisso, me, eu me, tenho me, uma vida boa aqui, cara, não preciso... Eu tô bem. Preciso me meter numa coisa que vai dar errado, né? Só que Sim. é o Tony, Tony Stark, né, cara, ele não para não, de pensar cara, nisso. Não, mas é como.
2: mais do que a Tony Stark. É a Pepper, cara, e isso eu achei sensacional. Porque no, no Guerra Infinita, é a Pepper falando, cara... De merda, para de se meter nessas merdas, para de se meter nessas merdas, pelo amor de Deus. Sem mais surpresas, aí ele vai parar em outro planeta, né? Eu tô preso na nave, tô indo pra outro planeta, fudeu aqui. E nesse filme, porque ele fica pensando, né, como tu falou, Marcelo, fica pensando, matutando, vai lá, mexe, puta que pariu, descobri. A Pepper tá lá falando, tá lá lendo um livro sobre... sobre compostagem. Molde, compostagem. Ele, o que é de novo na compostagem? <risos> Eu, cara, são é umas piadas muito boas. ele vai lá, ó, descobri. Descobri o quê? Descobri é que vai em volta do tempo. Mas foda-se, eu vou pegar essa merda, vou jogar fora, porque eu posso cagar tudo, né? Aí a Pepper é que fala pra ele, não, cara, você não vai fazer isso. Se, se, a gente, se você tem a chance de salvar o mundo, você não pode, tipo, abdicar de salvar bilhões de pessoas porque você tem medo de dar errado. E eu achei é, muito né? legal a vida da Pepper isso, sabe, tipo... e, e ela fala
1: um negócio, e ela fala um negócio que, porra, esse autor desse filme é muito cheio de rimas narrativas. Ela fala um negócio que é usado lá mais na frente, né? Que ela fala, mas você vai conseguir relaxar? Você vai ficar pensando nisso o tempo todo, você não vai ser mais a mesma pessoa, né? Vai ficar pensando sempre nisso. É uma coisa que você precisa resolver. Que aí diz, né? Que pode resolver, né? Pode fazer.
2: Pois Sim, é, ela, ela
3: um... dá um ultimato Isso. nele. Isso, mais uma coisa que é de desenvolvimento do personagem. Aquele Tony Stark desse universo, cara, definitivamente agir exatamente daquele jeito. E dos dois jeitos. Ele agiu do jeito que ele agiu e ele agiu do jeito que a Pepper fala que ele ia agir. Eu é, não ia conseguir largar.
2: Eu, eu acho que é desenvolvimento
3: dos dois como personagem. Porque, vamos lá, vamos,
2: vamos fazer um pequeno resumo do Tony, né? O Tony começou aquele cara babaca, arrogante, foi sequestrado, fez uma armadura, conseguiu escapar. Eu sou homem de ferro. Os caras depois tentaram imitar a armadura dele, o governo tentou tirar. Aí ele vai, enfrenta lá nos Vingadores, fica pirado de caralho, velho. Tem que fazer uma armadura ao redor do mundo, porque isso é citado em tá, todos os filmes da, da Marvel. Eu acho que foram citados nesse filme Sim. Ele fala que deve fazer uma armadura ao redor do mundo Que foi o Ultron, dá aquela merda Ele topa os acordes de Sokovia, dá merda de novo Sabe, tipo, tudo que ele vai fazendo Vai dando outra merda Vai dando outra merda Finalmente, a vida dele sossegou tá ligado? Tipo, ele tá lá na casinha de sapê com, com a Pepper com a filhinha, tendo uma vida perfeita faz todo sentido ele dizer, não cara, eu não vou mais mexer na merda, que vai feder tipo, deixa, minha vida tá certa, finalmente e faz todo sentido a Pepper, desde o Homem de Ferro 3, ela tem esse negócio do Tony para Tony, para, se você não parar de se meter em, em aventuras super-heroi a gente não vai conseguir ficar junto, tanto que no, no Guerra Civil, ele comenta que a Pepper terminou com ele, porque ele não conseguiu deixar de ser o Homem de Ferro, né? E nesse, ela basicamente fala, cara, você é o Homem de Ferro. Você tá aqui pra, pra ajudar a salvar o mundo. E, e se a gente não fizer isso, a gente vai estar tá sendo os vilões da história, sabe? Muito massa.
1: Ela até fala, né, eu tentar tenta fazer você parar foi o maior erro que eu fiz, né, porque eu não posso tentar mudar né, você, né, você é assim, então tenho que, que conviver com você desse jeito, eu tenho que saber lidar. E é muito legal, porque é um desapego muito grande, porque ninguém sabia o que poderia acontecer, né, ele até fala, né, depois pro, de, pro Capitão América, né, tipo, é, só vamos fazer que eu não morra no caminho, né, na história, porque ninguém sabia se ia dar porque certo, se não ia dar certo.
2: Morrer o processo.
1: E saber se ia dar certo ou não dá certo, né? Tanto o, o, quando eles pegam o, o Hulk o pessoal vai fazer os testes lá com o Homem-Formiga, de o homem formiga, dá errado, né? O bicho volta velho, volta criança, volta jovem.
2: Alguém mijou na minhas calças, meu uniforme. Não sei se fui eu bebê ou eu velho.
1: É, só sei que a culpa foi minha. Cara, cara. <risos> tipo, é sensacional, porque assim, você tem um, ali você tem uma dinâmica que a gente nunca tinha tido, né? Porque, primeiro, ele não, ele não era um vingador tá entrando ali com os tá contato tanto que ele tá deslumbrado, né? Tipo, ele tá com o Capitão América, tá com o Hulk, o Hulk fazendo piada, e a Natasha Zanel, tá, ele tá só brincando, né? Você tá só brincando, né? O tipo, Hulk eu não sei, caralho, isso que eu nunca mexi
2: então. Tô, tô só brincando. Vai, cara, o Hulk fazendo joinha pra ele. Vai, vai, vai. vai <risos>
1: Sorrindo, assim, todo mundo riu no cinema quando teve essa cena. E, tipo, é isso, né? Tipo, é estou é, é não dinâmica que a gente não conhece, né? E só quando chega o Stark... Pô, cada cena é uma cena foda. Tem a cena foda dele com o capitão devolvendo o escudo, né? Meu tipo, pedindo desculpa também pela parte dele, assim, né? De, do, do, da merda que ficou falando, ah, não quer civil. Que é até legal que ele faz, ó, oh, o meu pai, né? Meu pai fez pra você, então, tipo, tem que é. ficar com você. É bem legal isso, né? E aí tem toda essa, essa dinâmica de, de, agora vamos, o, o segundo ato, vamos fazer o plano pra resolver essa sua merda. Oi, tem alguém
3: em casa? Aqui é o Scott Lang. A gente se conheceu há alguns anos. lá aeroporto. É na Alemanha, é, eu tava grandão. Uma mensagem antiga: Homem
1: Formiga, Homem Formiga. Eu sei, eu sei
2: que você sabe. É a porta da frente. Sou eu, podem abrir pra mim. Cara, porque parece um filme dentro de outro filme, dentro de outro filme, cara. É muito é. impressionante esse filme. Cara, eu adoro também quando tá, ele tá comendo, tentando comer aquele burrito. Aí desce a nave dos Vingadores e voa, a porra, todo os negócio. <risos> Aí a nébula. É o Hulk e depois com dois burritos, entrega para ele. Sim. <risos> A nébula passa por ele, olha. Pega no comunicador assim, ó. Rhodes, cuidado que tem um idiota aqui. Isso <risos> <risos> é E Isso é muito legal que mostra que dentro desses cinco anos, a nébula e o Rock praticamente viraram os vingadores do espaço, né? Tipo, sim. Rhodes, toma cuidado é,
3: aqui, não sei o quê. da coadjuvante para um personagem de destaque. Cara, e agora ela no Guardiões da Galáxia 3, ela chega como protagonista, uma das sim. protagonistas. Sem nenhum estranhamento. Sem nenhum estranhamento, exato.
1: É, o que seria estranho se a gente tivesse tido esses dois filmes, né, dos Vingadores, do ela chegar e estar tá dentro da equipe, no Guardiões 3, né, a gente a, acharíamos estranho. Sim, Mas sim. agora não. E aí tem uma reunião, né? eles reúnem todo mundo e dizem, olha, esse é o plano e é isso que a gente vai fazer.
2: Ah, e quando eles fazem o brainstorming do plano, né? Que eles fazem, já sabem. o Capitão América fala é ótimo, porque assim ó, já sabemos como fazer, agora temos que saber quando e onde fazer. E daí é muito legal o brainstorming,
3: porque é muito brainstorming mesmo de empresa, né? Tipo, Porra, eles deitar na mesa. Quando, assim. o Thor, quando o Thor vai explicar, vamos falar sobre o hétero. Não, é, não, não, primeiro não é uma joia. Ela é uma lama, assim, tipo, começa a contar a história e fala assim: essa aqui ela era a minha namorada na época. Agora não tem Nada. Mas tu sabe
2: que até, até nisso eu vi o, o Thor fudido, porque ele, ele fala assim, ah, essa aqui é Jerry Foster, a gente costumava namorar, mas agora a gente não namora mais. Tipo assim, nem mulher mais eu tenho, mano. É, é que eu gosto, quer ficar comigo. Véio. Eu entendi tudo mesmo, tô muito fudido.
1: Nessa fala do Thor, ele assentou um, Além dessa coisa confusa, né? Que ele ficou uma pessoa meio confusa nas falas e tudo e tal. Ele tá bêbado, né? É, pois é. Primeiro que eles se chamam... falando do E. É. Vamos falar do Eta. É, tá? Ele tá dormindo, né?
2: Sim. Então, ele tá de óculos escuros. Ele tá dormindo? Ele muito tá Talvez morto. ele esteja morto. <risos>
1: E aí o bicho falando, aí ele pega e fala, não, aí a gente teve, enfrentou os elfos negros e tal, não sei o quê, e a Gina entrou no buraco, botou a mão no buraco, não sei o que, e talvez eu tive que tirar dela ele para e aí que foi quando minha mãe foi morta. E, tipo, ele muda, né? Ele pensa... porra, não, mas aí tudo bem, ele vai <risos> começa aquele porra, né? Tipo, um olha pro outro, um manda cortar, tá bom, corta, tá bom, fala, pode parar de falar, aí chega o Tony tira ele e tal. E eles vão falando, né, de cada um, o. o... É, é engraçado você falar, porque a nébula fala da, da, da joia, né, que, que eles que eles chegaram a encontrar, e que ele fala, né, que, que a Gamora, ele fala que a Gamora foi morta, né, tipo, matou minha irmã, não sei o quê. É, é muito legal, porque cada personagem, é, estão levando exatamente o drama daquele personagem, e você sente, né, você sente aquele, tudo que passou naquela fala ali. É,
2: e retomando tudo que aconteceu nos outros filmes, é né, tipo, relembrando do que aconteceu nos outros filmes também.
3: E aí, de novo, o brilhantismo do salto de cinco anos. Cara, você tem um salto de cinco anos, cara, são cinco anos a mais pra você é, carremonhando toda essa dor que você tem e tudo. Então, cara, tudo que depois pegou e qualquer construção que você tenha de, de relacionamento, e aí é a nébula com o é a nébula com com Rocket. Precisa de uma explicação, cara. Passaram cinco anos dessa merda. Cinco anos, cara. Não foi cinco dias. Cara, eu achei muito legal, tipo, que é a viúva que tem o um estalo.
2: E é uma coisa que a gente não tinha pensado, né? Cara, teve uma época em que tem três joias em Nova York ao mesmo tempo, né? Tem a joia do tempo, tem o Tesseract e tem a joia da mente. As três, então, e o cajado do, do Loki, né? Não, é da alma, Sim. né? É da, não, da mente. Da, da mente, da alma é o de Vormir, lá. É de Vormir. Vai pra viagem no tempo e isso é muito maneiro, cara. Tipo, isso é muito quadrinhos, cara. Eu fico pensando que quando saiu o primeiro Homem de Ferro, há 11 anos, as pessoas diziam assim... Ah, mas como é que vai botar o Thor aí? Tem Sim. como misturar a tecnologia com Deus. Velho, nesse filme tem tudo. Tem viagem no tempo, tem alienígena, tem tudo, cara. Tem tu viagem no tempo e ninguém se questiona.
1: Quando a gente imaginaria que num filme da Marvel, a gente ia ter viagem um no Tempo, cara. Porque tipo, assim, viagem um no tempo é uma coisa que tem nos quadrinhos, e é daquela forma bagunçada que os quadrinhos fazem. E a gente sempre fala, porra, é, é quadrinho, no quadrinho é outra coisa e tal. No um cinema é mais complicado de fazer. Como é que vão fazer? Se for fazer, vai ter que ficar muito preocupado Legal. com mais regras,
3: né? Mas até aí... Que, que não aconteceu isso nesse, nesses 11 anos, né? Porque o que mais aconteceu foi, não, cara, isso aqui não funciona, não lá, isso aqui só funciona com a dele, vai lá e faz. A Marvel quebrou um paradigma
2: muito foda no cinema, sempre foi assim, um filme de viagem no tempo é um filme sobre viagem no tempo. Sim. Raramente você vai colocar outro elemento Fantástico na viagem do tempo Tipo, de volta para o futuro não tem alienígena Filme de alienígena é filme de alienígena Não vai vir um mago enfrentar o alienígena Quando tem, eles fazem tipo Cowboys e Aliens, né? O chamariz é misturar duas coisas nada a ver
3: E não dá certo
2: A Marvel foi construindo isso tão bem E ela foi criando uma suspensão de descrença no público Pela imersão do público dentro da trama Que, velho, você consegue ter Várias coisas diferentes do filme só isso não soar forçado então, dá pra você ter um monstro gigante, um super soldado, um super cientista, dois aliens, um guaxinim, viajando no tempo, e ninguém fala, nossa, isso tá muito exagerado.
1: Cara, é a fala da viúva, né, porque, tipo, quando o Homem-Formiga diz, não, mas eu sei que tá parecendo loucura, viagem no tempo, essas coisas, faz, cara, eu recebi mesmo de um guaxinim. É isso, né, cara, tipo, porra, a gente tem um guaxinim falante, velho, todo o resto de nada eu...
2: <risos> Quando o Tony vê o Rocket pela primeira vez, assim, ó, é, assim, você era um bicho <risos> pelúcia.
1: O Rock o Rocket tipo, e quem disse que eu não sou? O negócio pois assim. É, né?
3: fala. Fala. É muito bom, cara.
1: Porque, assim, era uma das coisas que todo mundo sempre pensava como seria a relação dos dois, né? Porque, tipo, né, o Tony Stark, piadista e tal, 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 os dois são cientistas. E até outra piada depois, né, que o Tony Stark fala, ah, você tá muito esquerda sei lá o quê, não sei o quê. Ele vai não, olha, você pode ser um mais inteligente deste planeta, mas no, no, lá fora é outra coisa, né? Se passar outra história. E esse negócio da viagem no tempo, tem uma coisa que eu acho interessante, porque, assim, você não precisa nem ter explicação, mas eles tentam dar uma explicação meio churuca lá, né? Do, do Hulk dizem que os caras começam a citar um monte de filme, né? Inclusive citam um Contratempos aí que o Fernando Sim, adora. Né? Exatamente.
2: <risos> lembrei de Fernando também no cinema. Quando falou, lembrei na hora. E,
1: e, e aí o cara fala, não, mas não é assim que funciona. Tipo, é que se você, você vai pro passado, ele se torna o seu futuro. Se ele torna o seu futuro, é, é, não pode ser alterado porque já é o seu futuro. Tipo, é uma explicação meio mexuruca.
2: Então, eu acho que assim, funcionou pra, pra criar uma regra bem base. Sim. Que era o seguinte, pra não dar aquele negócio de tipo, ah, eles podem voltar pro passado e deu. Botar o Thanos no passado Inclusive o Road tem a é melhor cena Por que a gente não
1: volta ter... <risos> mata que... Cara, que inclusive Inclusive é o um plot De uma história do Justiceiro E o Justiceiro, numa história aí da, da, Dos quadrinhos, ele se torna um motoqueiro fantasma no futuro muito deslongínquo E é um motoqueiro fantasma espacial Que ele anda numa moto espacial E em algum momento ele volta no tempo Pra matar o bebê Thanos só que ele não mata o bebê Thanos, ele acaba criando o bebê Thanos pra tentar fazer o bebê Thanos virar outra pessoa. Caralho. Muito quadrinhos isso, né? Aí o Rodgers vai lá e diz, por que então falta matar um bebê?
2: Mas acho que funciona bem, porque a explicação do Hulk, exatamente, pra tirar e eliminar essa, essa possibilidade. Gente, não dá pra voltar no tempo e derrotar o Thanos, Thor vai lá e na cabeça dele no final do...
1: É, não dá pra porque você modificar eu... o passado pra mudar tudo agora.
2: Porque o futuro se torna o teu passado e você não pode mudar o que já foi, aconteceu. E depois a anciã também dá uma explicação interessante. Então isso é uma explicação bem por cima, porque não é um filme de viagem no tempo. Não dá pra se apegar demais nisso. mas te dar a linha geral de regrinha, porque ó, você não pode fazer isso. É, Tanto é assim. que daí vem uma polêmica que a gente vai chegar no final. Mas eu acho que ela se encaixa dentro das regrinhas mínimas que foram colocadas
1: é, assim, em termos de viagem no tempo, tem uma teoria se não me engano é do Einstein, que ele dizia que se você voltar no, no passado, que é aquela história se você voltar no passado para matar seu avô então, se eu não me engano, é o Washington que diz Que o próprio universo não faria com que você Voltasse para o passado, mas não do seu tempo Mas de uma outra realidade paralela Você nunca conseguiria voltar para o passado do seu tempo né? E eu acho que é meio que mais ou menos o que a, que a anciã Fala lá na frente né? Que ela meio que diz, ó, oh, isso vai ajudar vocês Na sua realidade, mas a minha não Eu entendi um pouco o filme, pelo menos Na minha cronologia pessoal, a ideia do filme É que, tipo, para onde eles vão no passado Na verdade são realidades, né, não são de fato Necessariamente o passado Do passado deles, assim, como se fosse uma realidade paralela, em então que foi pra o passado uma realidade paralela pegou uma joia daquele passado e voltou pro tempo pra... é. pro presente na realidade deles.
2: É, eu entendi mais ou menos isso também, mas assim, entendi mais ou menos assim pelo que a Ancia falou ah, porque ela ainda faz aquela, o, o negócio do Dr. Brown, né, quando o Dr. Eu, Brown eu, puxa pro lado, ela faz ó, tá aqui, essa é a nossa linha do tempo a partir do momento que você tira a joia daqui você criou uma, aí ela joga e faz uma nova negócio, né, tipo, você criou uma nova realidade, então essa vai ser a minha realidade a partir do momento que você alterou isso aqui, tirou alguma coisa dessa realidade, você criou uma nova realidade não é mais o teu futuro, porque esse futuro não pode ser mudado, porque ele é o seu passado. O Hulk fala, não, mas se eu pegar e trouxer a joia de volta e botar no mesmo ponto do tempo, eu não vou estar tá criando uma nova realidade, não vou foder o, o, o espaço-tempo, né? Ele vai continuar sendo linear e acontecendo as coisas da mesma forma. Não dá para se aprofundar muito nisso, porque viagem no tempo, não dá você não pode pensar muito sobre isso, né? Se você tirasse alguma coisa de um ponto do tempo, alterasse aquela coisa de uma forma significante no tempo, por exemplo, se não tivesse as joias do fim ia mudar completamente a história Daquele universo Marvel, mas quando O capitão vai lá e devolve as joias Para os seus exatos momentos, onde, onde eles foram Retirados, ele corrigiu esse rumo. então...
1: É... Tem uma alteração nisso daí Tá para discutir, né? Mas A gente fala mais à frente ele, ele devolve uma das joias, mas não no mesmo tempo né?
3: Qual? O Tesseract Ah, o Tesseract... O Tesseract? Não, não, peraí pera então, vamos, vamos falar não. Mas o Tesseract ele devolve no mesmo ponto O Sim, pro problema mas é... é que O outro Tesseract desaparece é, o problema é que o Tesseract, no futuro, de
1: 2012, ele modificaria o que aconteceu com ele de verdade.
2: Sim, teoricamente, dentro do que foi estabelecido, aquilo aconteceu, tá, o passado aconteceu, então é uma nova realidade.
1: O Thor leva o Loki de volta para Asgard e, Kid, e Thor, o Loki estaria preso no mundo sombrio, no Thor 2, então tipo, vai, vai criando um evento, né, uma sequência de Sim, eventos.
2: Sim, e daí, será que isso vai repercutir ou foi Cara, só uma piadinha do não, filme?
3: Isso daí é única, exclusivamente, tipo, vou escrever, vou colocar algo que vai me permitir... Aproveitar um personagem que é popular no futuro, se eu quiser. É, é isso. isso que eu pensei também. É isso.
1: Não, com certeza. É
3: isso que o Loki é também. popular e, e teve uma comoção porque ele morreu e tal. Então, assim, vamos lá. ó Aqui, ó. Tem isso aqui. Se eu quiser usar ele em qualquer momento da minha vida, eu tenho a minha escapatória pra poder usar. É isso. É um Loki vilão de novo, porque é o Loki do final de Vingadores, né? ele Não é o Loki redimido
1: Sim. o ponto é que vai pra série dele, a gente vai ver se na série dele vai mexer com isso ou não, né?
2: É Loki, this one
1: Se divide em grupos para poder viajar cada um para um ponto do passado, um, um filme antigo do... Na verdade, dois filmes, né? Porque são dois períodos, 2002 ah, 2012, 2013 e 2014, que é o, Thor, é o Vingadores 1, Thor 2, Guardiões ah, da Gláxia 1.
2: E é sensacional, né, cara? Tipo, você revisitar esses... Você revisitar revisitando... por
3: outro ponto de vista. Sim, revisitando o Guardiões, que é, tem todo aquele início do, do Senhor das Estrelas lá dançando, né? Que é a forma de contas ele tá ouvindo a música, então você... Lá de fora você tá vendo uma pessoa dançando igual um maluco E o Rod e, é e, e o Rod que não conhece ele Fala assim, caralho, ele é um idiota sabe? E a Nébula, sim <risos> não, Isso inclusive gera outra piada mais à frente Na hora que a Gamora também encontra Também acha ele um idiota, né A Gamora do passado Acha ele um idiota, fala, caralho Mas porra, você tá me dizendo que eu fiquei com ele Aí ela, ah, pelo, pelo que eu entendi Era ele ou a árvore <risos> Muito bom, cara você vê o que que estava
2: acontecendo com a Gamora nessa parte do filme em que você não vê. Você só vê a Gamora depois em Guardiões Sim. da Galáxia, né? Quando já vai pra cena do... de recuperar o Orbe lá no planeta...
1: Quando ela foi mandada por Thanos pra recuperar o Orbe, né? E atrás do Peter Quill vai pegar o Orbe
2: ela acaba mudando de, de lado. Só que você vê o que, que tá acontecendo com ela antes. Isso é muito massa, cara. Você vê os filmes que a gente já viu há anos atrás, sete, oito, nove, dez anos atrás, e, e você vê por outro
1: lado. É, é legal que você vê a relação que a gente só, só era falada no Guardiões 1, época né? época ah, meu pai era assim, meu pai fazia isso, a Nebula também, e tal, tal, tal. E aí você vê a relação, porque, tipo, elas estão numa batalha, que é essas batalhas Thanos de sair destruindo planetas, né? Que ele, tá, ele tinha essa, essa lógica de chegar nos planetas, destruir metade da população e embora, tava nessa ainda e ela tava numa batalha disso, tipo, e a relação né, ela totalmente voltada ao Thanos né, e ela, ela não brigava mas também já não tava tão, tão certa das coisas assim, né, porque até naquele momento ela já sabia da joia da alma, né, ela não tinha dito a ele
3: sim, ela ia debandar de lado, independente do que acontecesse, o que aconteceu em Guardiões foi só um caminho que ela seguiu, mas assim, ela ia sim. debandar de qualquer maneira e é, é legal você ver isso, né? O que você já viu pronto, já feito em Guardiões e agora foi dado
2: um, um escopo. Tal qual, o que, que sensacional você ver a Batalha de Nova York por outro ângulo, né? A, a anciã tava ajudando na Batalha de Nova York lá, tipo, moqueada no... Na casa deles aqui, ah, eu esqueci o nome do Santo Santoro.
3: Santoro. que é uma coisa assim
1: também que a gente, depois que o Doutor Estranho foi confirmado, que saiu o filme, a gente ficou pensando assim, pô, como será que ter sido, né? Tipo, porque a gente quando encontra assim, a cena do Doutor Estranho, não tá em Nova York, ela tá em outro país, né? Então você não sabia se ela estaria, né? Se alguém estaria, tinha um mago supremo protegendo e tal. E é legal, né? Porque os caras fazem, ó, oh, tem um doutor estranho lá. E, a... e aí o cara vai lá, atrás na... na casa e encontra ela, né? Pô, que legal ver a tia da Swinton, né? Cara, eu, eu gosto muito dela como... nessa Sim, personagem, assim. E...
3: e a solução dela é demais, porque ela vai, tira o, o banner do corpo, né? Fica aquela projeção astral, conversa com ele, explica por que, que ela não poderia entregar de jeito nenhum a, a joia pra ele. Essa era uma ideia idiota, que ele não tinha nem como tentar convencer, e aí ele resolve toda a situação, falou assim, pô, mas o estranho falou o que era pra fazer, ele entregou lá o negócio a joia, aí peraí, peraí ele entregou, mas, mas assim ele entregou sem, sem nenhuma resistência não, ele entregou sem nenhuma resistência, caralho mas ele era o melhor, então assim, parou parou tudo, alguma coisa tem aí, até agora eu não tava acreditando muito em você não, mas agora que você me falou do estranho, agora eu acredito que tem um motivo pra você estar tá aqui
1: ou ele errou ou eu que errei, né? Tipo, eu sim. que errei em achar que não devia fazer, ajudar vocês.
3: Mas eu achei muito foda. Não, eu não entendi assim, assim não. Per... Ou ele que errou, ou eu, eu o escolha, que errei
2: escolhendo ele. Exatamente. Ah, sim, sim, sim. Mas eu achei maneiro também, mais maneiro, essa percepção de ter. Porque, para ela se ligar disso, ela sabe que o estranho viu alguma coisa para ter tomado essa decisão. E isso é meio que já cimentado quando o Hulk chega aqui... Ô, oh, tudo bom? Curando o é um doutor estranho mas você chegou
1: cinco anos adiantado, né, tipo, ela já sa... até algumas pessoas, não... ouvi algumas pessoas também falar, tipo, ela já sabia, né, ela já sabia que era ele, não foi uma escolha aleatória, né, ela já ela,
3: sabia. Ela não sabia que ia morrer, pô, não tava pois claro é. isso daí sim, no Doutor no, no Estranho?
1: Mas de quando ela tinha já do tempo, né, então ela, ela via as coisas do futuro.
3: Pois é, não o... foi nada gratuito.
1: Diferente da, é. do Hulk que rasgando a camisa, né. Ah, sim. A... É uma piada duplo sentido ali, porque como o Moro até falou, né? Tipo do Carlos Lombardi, né? Do Pásca do Parrudo com o Thor, era é uma piada que existe no universo Marvel do Thor, de vários personagens arrancarem a roupa, né, arrancar a camisa, tá sem camisa o tempo todo e tal. O Capitão América faz, ah, você com o Hulk, né? Você pode quebrar umas coisas, destruir umas coisas. Aí ele pega, na, na hora que ele tá rasgando a roupa, ele faz, tá, é gratuito, mas vamos fazer, né? Ele rasga a roupa. Então, é uma piada duplo sentido. E, e
2: faz com uma e cara de má vontade. vontade. Ah, ó. Oh. Dá um soquinho no carro, aí pega uma moto e, vê, e dá uma jogadinha de lá, assim, <risos> que era muito bom, cara, muito bom.
1: É, é legal, a cara de, de, de face palm que ele faz, né, quando ele vê ele mesmo no passado quebrando tudo, feito um monstro, né. Sim. Fala, ah, que bosta era.
2: Não, que ele pega o bicho, <risos> aí ele bate com o carro no bicho, aí o bicho já tá morto, ele pula em cima do carro, pra matar mais o bicho, assim, tipo, <risos> sensacional. E é, cara, é, é revisitar e é homenagear os filmes anteriores e tirar, sabe, piada disso ainda, sabe? É não, não levar tão a sério, sabe, esse universo, mesmo levando a sério o desenvolvimento do personagem, mas não levar tão a sério a ideia de que Eu...
3: não, nós somos né, sombrios e Eu, assim, é tão... e, e tem uma outra coisa, assim, é uma outra coisa que é importante, porque assim. Por exemplo, revisitar os Vingadores é fácil. Foi um sucesso, as pessoas têm boas lembranças. Revisitar os Guardiões da Galáxia também, pô, foi um sucesso, as pessoas têm boas lembranças. Mas, cara, eles revisitaram Thor, o Mundo Sombrio, que é considerado um dos piores filmes. Inclusive, eles, vai, colocando aspas aqui, eles melhoram o filme. É,
1: eles conseguem tirar a única coisa emocional interessante do filme, né? Exatamente. É, com a, mãe, que é a morte da tá friga. É uma coisa emocional interessante, eles foram exatamente nesse ponto, né? Porque a relação dele com o pai, ele tem resolvido em Ragnarok, né? A única coisa que ainda faltava resolver pra ele, né, familiar, era a mãe, né? Que morreu sem ele poder Aí, se o despedir.
2: O personagem que não conseguiu se despedir, desculpa, isso é isso que você falou, Marcelo. E tanto que a parte do aqui e ir recuperar o éter nem é tão foco assim. Tem uma participação de 10 segundos na porta. Mas o foco mesmo é a despedida do tori da Friga, né? E é muito bonito. Hein? É, a participação dela é ótima, cara. O tempo não fez bem a você. Você veio do futuro, né? Ele, oh, claro que não. Você tá louca? Aí, ela, meu filho, eu fui criado por Feiticeiros. Eu sei, não sei o que. Ele, eu totalmente vim do futuro. Você <risos> <Eu tô> tão bom. <risos> eu totalmente vim do futuro. Mas é bonito você ter, a, finalmente, a, a despedida, né? Tem é uma personagem tão importante e uma atriz tão foda, que é a René Russo, e a morte dela no Mundo Sombrio foi meio que, tchau, morreu, sabe? Sim. tem um impacto nos personagens, mas é meio que, sabe, a Mulher na Geladeira, que é só pra motivar a vingança Sim. do Thor e do Loki, assim? E nesse eles fazem justiça ao personagem, né?
1: E é legal porque é, ele conta toda a história, né, e ela aconselha ele tipo, você vê que a mulher, a mãe dele que está morta no passado aconselhando ele né? a ele ser melhor, tipo você tem que ser você, quem você é, você tem que fazer o que você quer fazer, não o que os outros acham que você tem que fazer, que é toda a jornada dele, né, o pai queria que ele fosse rei uhum. e, é, as pessoas queriam que ele fosse herói e tal, enfim.
2: Todo mundo dizendo, sempre disseram o que ele tinha que fazer, né tomou decisões por conta própria é,
1: ele é o filho do empresário famoso que não quer ser empresário, né a família toda dizendo que ele tem que ser empresário, tem que ser. Ele só quer só. Aí ele sei acaba lá, fazendo
2: o quê? Acaba em casa bebendo cerveja com os amigos jogando videogame. Isso.
1: Ele só quer isso. Mas é legal. E é legal também que eles usam a Jane Foster, né? Usam de novo. Esqueci o nome dela.
2: Natalie Portman, por 10 é, segundos. Na...
1: Né? É, usam a imagem já, né, pré-gravada, né? Porque ela brigou com Deus e o um mundo lá e nunca mais sabia desses filmes.
2: Então, não sei se ela não fez a participação, porque o nome dela aparece nos créditos.
1: Porque ela pessoa só se levantando, pode ser muito bem sendo cena, uma dois pra ver se aquela cena está no filme. E logo depois quando ela se levanta, é uma.. Aparentemente é uma dublê. Eu não acho que seja mais ela, que é quando aparece o Rock atrás dela. Pega e todo mundo pega o negócio sai correndo e o pega a lebre, pega a lebre.
2: Pega <risos> lebre. Não, e remete a piada do filme anterior, né? Que ficava chamando ele de lebre o tempo
1: todo. Sim, sim, né? É o próprio Thor, né? Acho que ele.
2: Tem é o Thor que chama ele de lebre. Né? É. É o que prova que os Asgardianos não estudam sobre animais, né? Eu não sou muito esperto, não.
1: E aí ainda termina essa cena com uma coisa muito legal, que é ainda mais legal pro futuro do filme, que é ele chamando o Mirronir,
3: né? O O que, aliás, quando ele aparece lá e puxa lá o, o Mironir, você só acha maneiro. No futuro você vai ver o com foda é esse ponto.
1: É não, e é legal que o Rocket o que, é que ele tá fazendo? Falo, não, demora um tempinho às vezes, uns segundos para acontecer. E ele segura e é outra e a coisa. a é, dele. Eu ainda só digno. Outra virada de coisa, né, Porque eles achavam que não, não era mais, né? Não, não, e aí ele fica um pouco mais seguro assim de se ligando assim.
3: um símbolo de garantia de sou digno.
1: E aí a gente tem o, o outro, que é o do, do Capitão América, do Homem-Formiga e do Homem de Ferro, né? Ali, sim, eles fizeram toda um rep uma reprise de cena, chamaram os atores de novo, refizeram cena, né? Tipo, Maravilhoso. Que é tipo aquilo que a gente não viu no filme, né? O que aconteceu depois que pegaram o Loki naquela cena lá fantástica, do, derrubando ele.
3: Não, e aí tem várias coisas, né? Porque eles revisitam a cena. O plano do Capitão América é sensacional, porque ele entra lá junto com... No, no elevador, né? Na reprise da cena do do soldado é, invernal. Na, na, na hora, tu já pensa que ele vai enfiar a parada em todo mundo. Tá exatamente igual, assim, muito...
1: Quando entrou e tal, não sei o que, eu disse, cara, eles vão reprisar a cena. Só que, tipo, esses caras são inteligentes e fazem uma outra jogada, né? Sim. Que mostra um pouco também a, a, o amadurecimento dele como personagem, né? Porque a Capitão América, não, daquele momento, deu porrada pra cacete pra fugir. O desse momento, não. Ele foi, usou estratégia, usou inteligência.
2: Pois é, a
3: Liv não precisava bater, não fazia sentido...
2: E o que é que você usar uma informação de outro filme nesse filme, tá ligado? Tipo, o chefe mandou eu pegar a mala. Reio Hydra.
3: Caralho, velho,
2: a hora que ele fez Reio Hydra, eu ah. Que genial! E pomposo com a
3: mala na mão. E aí continua com o com, com um momento genial, né? Porque ele sai Pomposo com a mala na mão. Aí ele encontra sua versão mais nova, que tem a reação mais normal possível, que é caralho, achei o Loki. Achei o Loki, cara. Se eu tô aqui na frente, eu não posso estar em dois lugares. Cara. Não, não, e o
2: genial é, o genial é, aí antes disso acontecer, você tem toda a cena do que tá o Tony mandando o Homem-Formiga dar um ataque cardíaco no Tony, <risos> ele poder pegar a mala. Aí o, o Hulk. O Hulk dei escadas, gente. Que coisa sensacional. <risos> Ele pode ser só um alívio cômico, mas é um alívio
3: cômico muito bom.
2: Muito bom. E daí, oh, derruba o Tony, Vamos a cena do Loki desaparecendo. Quando o Loki desaparece, provavelmente a pessoa, o Loki sumiu. Aí vem a cena do Capitão chegando e ele, ah, não, cara, não é possível. E daí ele encontra com a versão dele mais nova dizendo, gente, achei o Loki. Olha como o roteiro fecha certinho, cara.
1: Sim. É, isso é contar que na cena anterior disso tudo, na cena que eles estão lá em cima ainda, né, que eles prenderam o Loki, eles tiveram o cuidado de mostrar o Loki se transformar no Capitão. Pra Coisa
2: que ele tinha feito no Mundo Sombrio também
1: Exato, só Sim. que no Mundo Sombrio ele só fez para o um Thor E ali, tipo, quando ele Sim. se transforma no Capitão Você já tem um gancho de, tipo, ele pode ser aquele Capitão Porque ele se transformou no Capitão antes, né? Sim. O Capitão viu ele se transformando
3: Não tem por que o Capitão daquele de 2012 não ter aquela reação que ele teve Sim. Ele aí, tá vendo fala... ele mesmo na frente dele, só pode ser o Loki, né?
2: É.
1: e a gente tem um das cenas mais massa também, né? Tipo, quem que imaginaria... Outra coisa, né? Quem imaginaria um Deus você ver o Capitão América lutando contra o Capitão
2: América mesmo? Isso é 100% quadrinhos, mano. Capitão América lutando contra o Capitão América, cara.
3: O Capitão América velho, cansado lá,
2: e ele tava apanhando, hein? Sim, tomava um pau, ele sim, ia porque... perder. Não, foi em 2012, né? Sim. Nós estamos em 2019, quer dizer, já se Mas... passaram sete anos. Sem... Mas sim, esse faz 13
3: anos mais velho, 12 anos mais velho que aquele Capitão América. Pois é, o que faz muita diferença. E aí o que, é que ele faz? Ele usa o conhecimento, ele usa o spoiler. Ele usa o spoiler, não seu o spoiler. Favor. Ele usa o spoiler, tá lá, apanhando, oh, o Bunk tá vivo aí. <risos> Como é que é? E aí ele dá o cacete do Capitão América. De o um Buck tá vivo, não, não dá o cacete. O Buck tá vivo,
2: aí ele pega o cetro do, do Loki, encosta nele controla ele com o cetro do Loki. Cara, bacana. É, pra, é, mesmo, pra, é da mente.
1: Não, e antes quando eles começam a dar as porradas, que ele leva uma porrada logo lá em cima, que ele vê que não. A gente vê que não tem força pra ganhar dele mesmo do passado, aí o cara do passado pega e fala, né? Eu posso fazer isso o dia todo.
3: Tá, ah, eu sei, eu sei, eu sei. Tá bom. Eu, eu tô sabendo disso. <risos> sei. Porra.
1: É legal, cara, porque tipo, é uma, uma linha de um outro filme, né, cara, tipo, a sequência de referência, né, logo, referência logo com o Capitão América, né, tipo, ele saquei é, essa referência.
2: Eu saquei essa referência, é, cara, é a cena das referências, e o Capitão América sacando todas as referências, o Capitão América fazendo referência, o Capitão América é que vai sacar a referência.
1: É do caramba isso, se reúne, né, porque, tipo, perderam uma das joias, o outro tá com outra joia... Tem, aí vem outra reviravolta interessantíssima do filme, que é eles, o Capitão Américo como do Ferro tem que voltar ainda mais no passado.
2: Uma coisa que eu achei sensacional, primeiro o, o Homem-Formiga falando, não, não, gente vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E daí tem a cena que ficaram falando que não, ia tava no, não tava no filme, mas tá. You trust me, I do.
1: É, eles só fizeram um, um agrupado de cenas, né? Eles pegaram a cena de quando ele traga o escudo do Capitão, que eles estão com uma roupa, apertando a é, mão. não,
2: mas no, no trailer eles botaram outra, tipo, dava pra, dava pra ver, não, né? Mas dá pra ver agora que o filme saiu, que eles botaram a roupa nova do Capitão em cima da Sim. roupa antiga pra... pra Sim, de pra não, ano passado, né?
1: fizeram uma mistura assim como a cena do, no trailer do, do Rocket chegando na casa do Thor que ele só chega sozinho, aí não tem um Hulk atrás dele. Sim. E, porra, que sensacional você pensar, não, a gente tem que voltar no tempo e tem que voltar pra um, um momento onde vão estar o Howard e vai, vai estar pegue no mesmo local
3: e ele vai estar o Hank Pym, claro, né? Que eles precisavam pegar Sim. O, o, Sim. as placas. Eles voltaram para aquele ponto exatamente porque eles precisavam das, das partículas PIN e precisavam do Tesseract. E ali era o ponto em que as, os dois estavam lá juntos.
1: E é legal a conversa, né? Porque ele faz... Eu acho que tá. Você acha ou tem certeza? É, não. Eu tenho certeza que essa data mesmo é essa data mesmo.
2: <risos> é óbvio que os protagonistas dessa primeira... desses 11 anos de coisas são o Capitão América e o, e o Homem de Ferro, né? E é bacana você... a ruptura dos dois em Guerra Civil há três anos atrás. Agora... A, a trama aí se, se afunilando, né? Que vai chegando nesse ato do filme, a trama se afunila para um pequeno, uma pequena aventura só dos dois. Uns 10 ou 15 minutos de aventura só com os dois agindo como uma equipe. Isso é muito legal, porque você não vê eles agindo como uma equipe há muito tempo, né?
1: É, e eu acho que a gente nunca chegou a ver eles dois sozinhos numa missão. Como dupla, é. É, acho que a gente nunca viu esse, essa relação deles assim. Pra uma missão, ainda mais uma missão de assalto, né? Que é todo um assalto no tempo, uma história. E isso é muito legal, porque primeiro já começa a cena com o Stanley, né? A última participação do Stanley. Sim. É o Stanley sendo Stanley nos anos 70
2: Faça amor, <risos> é. não faça guerra.
1: É, com o bigodão e o cabelo gigante. <risos>
2: E então... você tem a oportunidade de fazer mais, do além de prestar uma homenagem a esses dois personagens que estavam levando até então a liderança desse universo, e botando os dois juntos numa missão, você ainda dá a possibilidade de fazer despedidas, né? O, o Homem de Ferro que nunca tinha conseguido se despedir do pai dele direito, a gente viu isso em Guerra Civil, Quando é. o pai dele vai viajar, ele viaja brigado, né? É, é. Antes de ser morto. O Capitão América com uma Peggy Carter que nossa, que produtos de, de, de rejuvenescimento que ela usa, que ela tá igualzinha nos anos 40, um ano depois, mas e que ele não chega a falar com ela, né, ele vê ela pelo, pelo vidro, assim, ele não teria como se despedir dela.
1: É, é aquela, sim, aquela cena ali, bonitas. aquela cena ali com ele é, é basicamente para ele entender que ela não esqueceu ele, né, assim, sim. que ela ainda tá lá com, com o porta-retratozinho e tal, não sei o que, ele poder matar um pouco a saudade tem, tem até um ar assim de tipo dele olha assim faz caralho eu podia ficar aqui e não uh -huh. tenho que voltar né eu te, não posso deixar minha missão tenho que voltar e volta né? e é legal todas as cenas de piada né a, a mulher dizendo que que, ele, que o Tony Stark tem um, uma, uma barbinha de hippie né o cara pergunta mas é barba aí só é barba aquilo e, tipo não é esse, é esse tipo de barba é, e, e tem umas piadinhas muito legais nesse sentido tem uma citação do Zola né que o Howard chama pergunta do Sim. Zola que ele, que ele tava trabalhando é com eles. Só tem uma coisa que eu achei curioso nessa sequência, que o Tesseract, ele é gigante e cabe na maletinha, que não tem espaço pra ele.
2: Ah, mas ele muda, muda de, de tamanho. Ah, <risos> ah, sim, mas eu achei muito emocionante também toda a cena do Howard com o, com o Tony, sabe? E o Tony sempre teve aquele negócio de tipo, ah, meu pai nunca deu muita importância. Então, o Howard fala, outro, outro momento, oh, no cinema, foi quando o Howard fala, Nossa, esse menino nem nasceu e eu já faria qualquer coisa por ele. Aí eu vi o cinema inteiro fazendo, oh.
1: Tem umas falas muito interessantes, você vendo o Tom Stark com filho, casado, né? É, já tendo toda uma esperança de pai, entendendo melhor o que, é, o que é ser pai, porque dizem muito... Aconselhando
2: o próprio pai, né?
1: <risos> é... Dizem muito que você, quando tem filhos, você entende um pouco o que seus pais eram, né? As coisas que seus pais faziam. É, eu não tenho filho, não posso falar. Mas... Ah, mas é... o Renato
2: Russo já dizia, você disse que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais.
1: Pois é, é verdade. É muito legal essa sequência, essa cena. O Howard, ele fala, ah, não, espero que seja uma menina. Eu, mas por que você é uma menina? Ele fez, não, porque o menino podia ficar muito parecido comigo, né? Podia ser muito eu. Uma menina podia ser diferente, a coisa e tal E é legal, porque o Tony teve uma menina, né? No final das contas, assim, o Tony teve, fez o que aquilo que o pai dele queria que fosse e tal Muito boa essa cena, assim Eu ouvi algumas pessoas reclamando Ah, mais coisa de Dead Shoes, né? Mais coisa de relação de pais né? já que mas, bom, cara, que
3: bom Que é uma é, cena bonita
1: A gente não tem filhos, assim, mas dizem que, que Quando a gente tem filhos, a gente meio que entende um pouco dos pais Isso aconteceu com você, Fernando?
3: Ah, mais ou menos, você entende algumas coisas, né? Tem, tem algumas coisas que você vai brincar, alguma agora, outras atitudes que você... Sei lá, um clássico, né? Meu pai nunca esteve preparado pra mim e tal. Ele nunca me deu muita atenção ou qualquer coisa do gênero. E aí, de repente, você tem um filho e você fala assim, pô, mas peraí, também mudaram várias coisas na minha vida. ou como é que a pessoa encarou? Foi diferente? Não foi? Né? Ou então, aquele outro clássico, ah, não, minha mãe era extremamente superprotetora e tal. E aí você tem um filho e você... Pode continuar não concordando com aquilo que a sua mãe fazia, mas você pelo menos entende algumas coisas que, que ela fazia. Você pega e fala assim, não, pô, tudo bem, tem um certo exagero ali, mas caraca, eu, eu entendo por que que é, né? eu entendo o que que está fazendo. Sabe? É uma outra visão que você não tem.
1: É, e é isso que acontece com o Tony nesse momento, né? Porque ele entende que o pai dele gostava dele, só que não tinha muito jeito de saber como lidar com uma criança, né? Com ele. Também não tinha muito tempo, né? E ele meio que era um pouco assim antes de, de se tornar pai, né? antes daquele, dos cinco anos, né? Ele também não, não deixava de ter tempo para as pessoas, assim. Então, é muito legal. Porque é um fechamento todo esse arco dele também em relação ao pai, né? Que, tem, que é desde o primeiro filme. E a gente ainda tem, a gente que é fã de, da série da Agent Carter, a gente ainda tem um, uma delícia de ver o Jarvis, cara.
2: Caralho, trouxeram o Jarvis, mano. Trouxeram o Jarvis da série, cara.
1: Ele mais velho, né? E é engraçado que o Howard faz. Não, você... a gente conhece esse cara. Tipo, ele me parece familiar. Eu só conheço muita gente. deu muito bem ser qualquer um.
2: Marcelo, logo depois do Story não aguentar e dar um abraço dele. Muito obrigado por tudo que você
3: fez por esse país. <risos> pois é, é o um momento de entender um pouco o pai ali. Porque é, é, é o que eu falei, né? Você também tem aquele prisma, aquele, aquela ótica que você não se permitia ver. Assim, não que essa nova ótica justifique qualquer coisa que seus pais passam de errado. Nossa, assim, sim, só, só que assim, você passa a ver e pensar um pouco diferente. Assim, é, é muito, 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 muito bizarro.
1: E aí depois a gente tem, pra fechar essa parte da viagem no tempo, a gente tem a, a sequência que a gente já falou um pouco, mas a sequência final lá da a viúva e do Clint, né? Porque, tipo, eles resolve não, a gente tem que... Alguém tem que morrer aqui, quem é que vai morrer? E é engraçado porque ela fala se despedindo dele, ele fala se despedindo dela e eles não entendem, né?
3: Não, não, ao é. contrário, os dois se despedem e aí eles vogam em sequência e falam assim, caraca, não, olha só, a gente tá falando da pessoa diferente que vai ser... que vai se sacrificar, né? Tipo, os dois entendem que... Os dois estão falando como se... E aí, encaixaria... Tipo, ah, beleza, a, a feiticeira... Ah, a feiticeira não. A Natasha vai se suicidar, vai se matar. E o Gavião concorda. É e, e pro Gavião, tipo, o Gavião vai, vai pular e a Natasha concorda. Fala, ah, não, peraí, não, não. A gente tá falando de pessoas diferentes. A gente não tá concordando, não. E daí vem aquela cena
2: fantástica dos dois... Porque também é uma rima visual com o primeiro Vingadores, que os dois lutam. Só que agora eles lutam pra ver quem vai salvar a vida do outro, né? Tipo, quem vai se sacrificar. Se for...
1: Tem um, o salto do Gavião é muito bonito, assim, né? Porque aquele salto que ele tá pulando em câmera lenta, assim. esse se diz, agora vai. Agora ele foi. E, assim, e seria um drama muito foda ele se matar pra poder trazer a família de volta também, sim, né? Sim, sim. Não seria uma coisa, assim... Impossível. É, até o ser.
2: último segundo, você não sabe qual dos dois que vai se sacrificar. Não tem como, tipo, a, a cena não entrega, ah, vai ser a viúva ou vai ser o Gavião. Só descobre quando acaba a cena mesmo. Dois que fosse, tu ia ficar muito triste isso, do mesmo jeito.
1: É, pois é. É aquela coisa, né? A, a, a gente sabe que ela tem um filme solo ainda, né? A probabilidade de ser ela era maior, porque o filme solo a gente sabe, sabe que ano é passado, né? O do Gavião a gente já sabia que era com a filha dele, né? Mas, mesmo assim, né? Nessa hora é que eu disse, cara, você não tá pensando, né? É, do... Pois é. Eu vou dizer que eu pensei na do Gavião. disse, cara, ele tem uma série com a filha, então a filha vai voltar. Nossa, Mas enfim. Eu nem
2: pensei, juro que eu nem pensei na série do Gavião.
1: A cena me envolveu de uma forma que né, ela dá essa tensão mesmo, né? E no final ele cai e tá E é muito pesado, né? Ela morre, e ele... o sofrimento dele. E a gente tem a mesma coisa, né? dele parado lá no meio da, da água com a joia na mão e tudo. Porque antes disso a, Gamo, a Nebulosa tinha mandado, tentado mandar uma mensagem para ele, né? Dizendo que tanto sabia, tanto sabia, porque tem esse final da, Gamo, da, da, da Nebula também, né? E ali o Rhodes consegue pegar a joia, vão voltar, o Rhodes volta
3: e lá não, não volta porque um
1: roteirismo
3: vai vale salientar. Porque uma grande. Assim é, teve gente que reclamou de excesso de coincidências para poder amarrar o filme do, da Capitã Marvel. Cara, e isso foi um grande excesso de coincidência, né? Tipo, por um acaso assim, tava ali, por um acaso pegou ali na transmissão um outro negócio que tava ali.
1: Se você fosse pensar que. Isso... Só porque é o duplo, né? Tá? As duas pessoas estão no mesmo momento do tempo e poderia ter um trançamento de mentes, isso teria acontecido, teria acontecido com outros personagens também, né?
2: É, não, mas a ideia ali é que ela é uma máquina, né? Tipo, ela. Mas
1: tem... aí, qual a diferença?
2: Eu sei que é uma utilização de roteirismo, eu não tô discutindo.
1: Sim, é eu vou, ela ela tem um Wi-Fi. É, né? é, mas é wi o
3: Wi-Fi dela é que deu um problema. É, é, ela tava tentando sintonizar um canal, mas ele pegou, mas não tava pegando muito bem, assim. Foi isso que aconteceu. Era tipo. É. Ele tinha uma placa na cabeça, se lembra, no começo sai debaixo de baixo, daí ele
2: pegava a rádio, isso daí ele achava o Fernando Cardoso, era isso. É isso. Entendi. Assim,
1: é um roteirismo grande, mas que, enfim, funciona bem para a história, né? Ela, é, <risos> ela, ela não consegue voltar porque a outra nebulosa daquele tempo tá acessando a memória dele e o Thanos tá mexendo para poder ver o que aconteceu, descobre toda a verdade, né? descobre tudo que aconteceu, disse, diz, eles estão reunindo tudo, mas pra impedir de fazer uma coisa que eu, que eu fiz. E aí tinha toda essa coisa de pegar a nébula, nebulosa, trocar as personagens, né, botar a do passado pra entrar como um espiã nos Vingadores, pra poder levar o Thanos pro futuro. Que, é, é, até agora, das críticas que eu tenho ouvido, falo, visto e assistido e tal, que o pessoal falou que era a coisa mais uma das coisas mais surpreendentes, porque ninguém imaginava que eles iam usar esse tipo de ideia, né? Isso o... também
2: não, não me vinha na cabeça, cara.
1: Thanos do passado pra vir pro presente.
2: Na minha opinião, faz sentido. O que que a Ancia falou? Se você pega... Uma coisa e altera, você cria uma nova linha do tempo, uma nova realidade. E foi o que aconteceu. Quando o Thanos veio para o futuro... Sim ele criou uma nova linha do tempo, aquele Thanos daquela realidade, criou-se uma nova realidade em que o Thanos desapareceu lá em 2012, né, não deu merda naquele, não deu estalo de, de dedo naquela realidade, só que o futuro dele alterou, tipo, ele é outro Thanos agora outro Thanos, outra nébula, outra Gamora, e é por isso que quando a nébula mata a nébula do passado, ela não desaparece porque não é mais a nébula do passado dela é a Sim. nébula do passado de uma outra realidade que foi alterada.
1: É, foi, foi isso que eu entendi, que eu vi algumas pessoas falando, não, mas se ela matou ela devia desaparecer, eu digo, mas é, é isso, é é outra realidade. Cara,
3: qual foi a parte em que, quando foi que você estava dormindo que você não escutou o Tony Stark falar que não, não eram as mesmas regras de volta pro futuro? Essa é uma das regras de, de volta o futuro.
1: E aí eles voltam no tempo, tá, todo mundo deu certo, beleza, mas aí descobre que a Natasha morreu, tem aquela comoção, aquele momento de tristeza, aquela, tem uma, uma DR muito legal que, que o Tony pergunta pro capitão, né, tipo, ela tem família e tal, e aí o Thor vem, puta, por que você tá perguntando isso, caralho? A gente pode re re reverter, a gente pode trazer ela de volta e começar a brigar com todo mundo, né? Querendo resolver tudo na porrada, como sempre. E, e aí é legal, o Gavião, o Gavião enquadra o Thor, velho. O Gavião, Gavião disse, olha, então pega essa porra da tua arma e vai lá e fala com o cara vermelhinho lá.
0: É.
2: Ainda bem que ele não deu muito detalhe, né? Porque se ele falasse, vai falar com aquele caveira vermelha, nossa, ia dar um nó na cabeça do Capitão América,
1: isso é outra coisa pra se falar no futuro, quando eles vão devolver as joias, assim, porque é uma coisa que acontece fora da tela, mas seria tão legal ver o capitão encontrar yeah. o, o caveira, mas enfim.
2: Porra, eu tiro o capitão chegando e assim, dizer, porra, o que você tá fazendo aqui? Ah, Lembra aquela vez que eu peguei o terceiro que Te vi pra cá, agora eu tô preso nessa porra, Já se fudeu, otário, pega isso.
1: Devolve a joia e vai embora. Mas aí eles fazem todo o negócio, conseguem fazer a manopla, colocam as joias, fica toda uma briguinha de quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai pegar, quem não vai pegar. Inclusive, né, que o pessoal fala, não, toma a resposta, pode... mais ó. Só... Inclusive o Thor quer fazer, ele diz, não, você não tá em condições, né? tá todo mundo muito preocupado que o bicho tá um bebê baço. Porra, <risos> você sabe quem que
2: correr que 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 tá no meu Falcadinho?
1: <risos> Na versão dublada, o é... Requeijão.
2: Requeijão. Imagina, cara, você... imagina se o Thor realmente instalasse o dedo da merda que não ia ser, ele tá bêbado, cara, ele ia transformar o planeta num mar de cerveja, provavelmente.
1: Não, e é muito legal ser o Hulk a fazer isso, né, é porque... É como ele falou, né? Eu fui feito para isso, né? Deu um propósito também, assim, para ele, né? Porque existia esse monstro, porque eu, eu tive que, que me tornar esse monstro. E aí ele deu meio que um propósito, eu existir para poder um dia segurar a Manopla e trazer todo mundo de volta.
2: Não, é perfeito mesmo. E é muito legal a forma como isso é resolvido, né? porque, primeiro, quase morre fazendo isso, mostrando que realmente não é. Isso já é um. Uma antecipação porque final do filme, sim, sim. né?
1: Ele até tem dito, né? Ele até diz, né? Que, tipo, tem que ser eu, porque qualquer um de vocês se usar, vocês são capazes de morrer.
3: Menos o Thor, mas o Thor é, tá E isso, lembrando que, isso já é uma reprise do que aconteceu com o Thanos. Sim, sim. O Thanos sim. tá lá todo fodido com a mão e aí você entende perfeitamente ali, naquele momento, quando... O, o Hulk vai e estala, tu fala assim, ah, tá vendo? Foi exatamente o que aconteceu com o Thanos, tá vendo? Por ah, é isso que ele tava na merda lá naquele. lá no planeta. Porque afinal de contas, no final do, do Vingador de Guerra Infinita, ele se de instala e fica uma pimposão indo embora, né? Mas tu vê que a manopla tá
2: fudida né, no final do Guerra Infinita. Sim. Mas é maneiro a forma, não só isso, o lance do Hulk, mas a forma como eles demonstram que funcionou, que é o celular do Gavião tocando e a esposa dele ligando, né, cara?
1: É, são duas coisas, né? O celular ligando e a árvore, né? Porque tem uma árvore, uma árvore lá que não tava mais, atenção. Ah, né? É verdade. Que é o que o homem formiga vê, né? Que ele olha, vê a árvore, vê os passarinhos, e faz, gente, funcionou. E aí a mulher do gavião ligando assim E é muito legal porque, tipo, nesse, enquanto isso tá acontecendo A Nébula tá trazendo Thanos, né? Tá ligando a máquina, uhum. traz a nave E joga na nave pra frente Aí você tem toda essa coisa, de, tipo, funcionou e tal Aí ele, a câmera dá um close no Hulk O Hulk meio tipo, com aquele alívio de Caralho, conseguiu, quando ele era pra cima ver só o, o, o míssil descendo assim Deus, Caralho, o terceiro ato é
2: quadrinho
3: indo para o cinema, né, cara? Cara, o, ter o terceiro ato, ele é basicamente o final de Supremos 2, né? Do, do, do assim, ultimate sim. lá do. do... É, é exatamente ali, tipo, toda a sequência final é ali, a mesma coisa. Só com participantes diferentes, mas é, é aquilo ali. É exatamente o que acontece. Vamos
2: começar, quando explode todo o, o QG dos Vingadores, só eu. Ou quando aparece o Hulk segurando tipo o que sobrou nas costas assim, lembrou muito guerra secreta. O que tá segurando? Totalmente. A montanha nas costas, cara. Sim, totalmente. Ele tá
1: segurando com a mão só, né? Porque a outra está toda fodida,
2: Sim, com a mão só.
1: E tem umas coisas interessantes, assim, o Vordes é, ele, ele, tá, ele tá sem conseguir andar, né? Ele só anda com a, com a armadura, né?
3: Só com a armadura. É, porque Eu... quando ele tá com, com uma com a roupa, ele tem aqueles nossos todos brilhando assim do lado. Dá pra ver que é um tipo um exoesqueleto assim. É,
1: porque quando terminou o Guerra Civil, que ele tava na muletinha e tal, a pessoa faz, porra, ele não morreu vai ficar na moletinha daqui a pouco ele volta a andar normalmente. E aí eles mostraram que não, tipo, tem consequência, né? Ele, ele sem armadura, ele ficou se arrastando desesperadíssimo, porque ia morrer.
2: Até ele tem uma conversa com a Nébula sobre isso, né? que A Nébula fala, ah, o que que eu me transformei, ele me transformou, aí o Rhodes fala, acontece, a gente se vira como pode, tipo, ele dizendo, eu também me fodi aqui, eu preciso de máquinas para poder me movimentar. Né?
1: Sim, sim, sim.
2: Eu gosto muito da cena em que o, o Tony chega com o escudo que o Steve perdeu na hora da explosão. Ele entrega e fala: Cara, Steve, se tu ficar perdendo essa porra aqui, eu vou pegar pra mim de volta, cara.
1: É legal que o capitão tá desmaiado, né? E aí quem acorda ele é o Tony. E o Tony faz é, chute. Ele se faz tipo: Ei, amigo, acorda. Tipo, é o Tony chamando ele de amigo, né? Depois de tudo que já passou e tal. a gente chega naquele final de história ali. Ele está chamando ele de amigo, entregando. Ó, fica aqui com o, com o escudo e vamos pra batalha, cara. E tem a cena legal que, que eles levantam, saem e tá lá o Thor parado assim, né? Tipo Thor com cara de mal com aquele dreadlock lá dele. Parado olhando porque o Thanos tinha descido da nave, mandou a Nebula ir atrás do, do negócio. É até legal porque ele vai sentar, né? Ela faz você tá fazendo o que? Ele diz, tô esperando. Ele ficava assim, sentado esperando os caras virem assim. E é legal porque só são os três, né? Tipo, os três se juntam. O tríade que iniciou todo o universo Marvel, né? Começou todos esses filmes e tudo se juntam e vão pra porrada em uma sequ... numa sequência longa de, de batalha com só... só eles três contra o Thanos
2: né? pra não deixar só os três eles dão ocupação para os outros personagens né? o Gavião tá lá correndo com a manopla pra, pra não Sim. deixar que monstros roubem a manopla, o Hulk tá segurando os destroços da... da coisa pra não cair em cima do Rhodes o Homem-Formiga tá tentando achar eles porque ele... a gente já sabe o que ele vai fazer né? quando ele encontra com eles eu acho muito legal quando a Nepplo encontra com... com o Gavião daí ele fala... Eu te conheço. Aí lá, então me dá aqui a manopla. Aí, ele entrega ela, tipo, pai, consegui ele, fudeu! E daí chega a Gamora pra, pra ajudar, cara. Isso é muito bom também.
3: Aliás, assim, tipo, esse último, ar, esse último ato do filme, ele é uma sucessão de urros, né? Assim, de arrepios e, e. Caraca! tipo, porra, como? Não, eu não acredito. Tá, tá de sacanagem. Esse filme dos Vingadores é o filme com mais. Eu não acredito que eles fizeram isso que eu já vi na vida. Aham. Uh -huh.
1: Aquilo que a gente viu no lugar infinito, tipo a chegada. Do, que a gente todo mundo fez fazendo piada na né? chegada do Thor, né? Em Asgard, que é uma coisa linda, assim, empolgante e tal.
3: Não, é Wakanda.
1: Em Wakanda é em, empolgante e tal. E aí é a mesma coisa, só que várias vezes nesse filme, né? Porque exatamente. Só que, tipo
3: sem parar. É, para, é para... Cara, é. a, os, Começa os confrontos a... deles com, com o Thanos, cara O Thanos vai, enfia a porrada no, no Nome de Ferro Enfia, tá enfiando a porrada no, no Thor Já deu um cacete no Capitão América, né? Já jogou ele longe Aí vem é. a cena, né?
1: O legal é que toda a sequência tipo é um, um tinápis danado, assim os três lutando contra ele né ele o Thanos vai jogando cada um para um lado assim né derrubando cada um para um lado e se você contar que o Thor já quando eles estavam se preparando o Thor chamou o, o Mihoniri e o Stormbreaker já chamou os raios já se uniformizou né que ele não tinha usado ainda o uniforme durante o filme foi para porrada. porrada dizer, você tinha o Thor no, no full power né com dois martelos com dois martelos
3: Olha só, e aí, deixa eu só falar uma parada, assim, aí é preciso levar em consideração quanto essa cena mostra que eles não tinham nenhuma chance com o Thanos, contra o Thanos do futuro. Porque, assim, eles sofreram pra derrotar um Thanos sem nenhuma joia do infinito. Cara, eles não Sim. tinham nenhuma chance com, com o Thanos, porque o Thanos quando aparece na Guerra Infinita, ele desde o início já tem joias. Ele já era foda antes, né? Assim, não que você não soubesse disso como leitor de quadrinhos e tal, mas ali o filme tá mostrando aqui, olha só. Tá aqui, ó. Tá vendo por que que ele ganhou tão fácil do heróis daquela vez? Foi por causa disso. Olha só como é que ele tá dando um cacete sem, tar, sem ter nada.
1: Eles mostraram todo um lado do Thanos no outro filme, né, e aí nesse, nesse lado eles mostram o lado vilão, vilão mesmo, né, que ele pega e diz, olha, todo esse tempo de violência, de luta, eu nunca fiz as coisas por serem pessoais, mas vocês eu tô fazendo agora, porque vocês me fuderam todo o meu plano, assim, eu vou destruir a porra desse planeta e vou reconstruir tudo de novo e do zero e papapá. então, tipo, é o, é o Thanos full vilão, assim, um vilãozão, né.
2: Depois de dar um cacete no Capitão América No Homem de Ferro, ele tá praticamente matando O Thor, né, o Stormbreaker Tá atravessando a armadura do Thor pra... Voa a porra do Mjolnir na cabeça Do Thanos E, e, e é o
3: Capitão aí... América não, não, não. E, ah, e, e o mais foda dessa cena Não é isso, o mais foda é que assim Enquanto tá lá, e tá, vai vir lá o martelo Chegou, até aquele momento Você acha que é o Thor que tá puxando o martelo Sim, sim, porque o martelo ele é uma tá mentira, mandando... né porque é tudo feito? O que é uma sequência bem filmada? Porque, olha só, toda essa sequência de combate, primeiro a sequência ela é totalmente visível. Você tá vendo tudo o que tá acontecendo, não é uma coisa confusa. É uma coisa que às vezes acontece no, em cinema de ação, né? Principalmente, que é aquela coisa que, porra, é troço tremido, tu não consegue entender nada. Você consegue Escort entender? A... A... É isso, tu consegue entender o que falar. E os cortes que vão, eles te enganam, mas sem te fazer de idiota, ele só tá te enganando assim, para te deixar surpreso. Sendo que é uma coisa que você podia até pensar, mas cara, aí na hora que aparece o capitão com o tu pega e fala: Caralho, eu não acredito que eles fizeram isso. Thor. O Thor me representa, porque eu tô achando eu Caralho, eu sabia que você conseguia, eu sabia que você resolve.
1: E é legal também, é você vê de novo as rimas e a construção narrativa, né? Porque no Era de Ultron o Capitão não consegue levantar. Balança o martelo, né? E o Tom fica naquela cabreira. Porra, caralho, balançou o martelo. Então, tipo, nesse período o Capitão se tornou digno.
2: Sim. Não, eu acho que na época até que saiu isso, tinha as teorias da galera dizendo que quando o Capitão puxou e o troço mexeu, ele meio que duvidou que ele conseguiria, entendeu? ele ah, mesmo, pode ser. Entendeu? Tipo... Sim. Será? Quando você não tem certeza, você não tem, sabe, tipo, segurança, você perde o direito, digamos assim, você não é digno o suficiente. E ali... Tá full e completo, assim. Tipo, esse final de trajetória do Capitão América, ele tá pleno, como diriam os memes atuais, assim. E o mais ah. importante,
3: ou ele faz, ou ele faz. Não, 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 ou ele não faz, não, faz não, ele não, faz. Não, não tem uma alternativa. Ele tá tão pleno, mano, que ele não usa só, ele não só arremessa
2: o martelo. Ele fica com a mão aberta, o martelo volta pra mão dele e ele invoca trovão, cara.
3: É. E ele é. tá tão pau, e ele tá tão bolado, que ele começa a fazer combo com o escudo dele.
1: Quando ele gira o, o martelo Joga no, no, no Thanos Depois puxa o martelo de volta Ele invoca um trovão E tá lutando melhor que o Thor
2: uhum. <risos> Não, e a partir daquele momento Meu amigo O Mjolnir é dele Não é mais do Thor né? Sim,
1: sim Não, e é legal assim Tem, tem uma cena que Eles devem fazer um um figure daquela cena Que é quando ele pula E bate no queixo, né Meto o um martelo no queixo do Thanos sim. E o Thanos voa assim Aquilo é muito lindo Porque é a cena aberta Pra você ver bem o é, um movimento assim, Muito bonita aquela cena
3: Chris Evans, nunca te critiquei, tá? Isso... Nunca, nunca, nunca. Né? <risos> quando, quando ele pegou no milhão, no ele levantou, bateu no fundo e puta que pariu, esse, esse é o meu Capitão América. <risos> e é muito foda
2: que é você dando toda a fodacidade que esse personagem merecia, sabe? Ele foi uma crescente, né? Filme em filme, primeiro, no primeiro Vingadores, a gente até comentou na época que você é o primeiro Vingador, tem uma cena memorável do Capitão América, mano. Olha a quantidade de cenas memoráveis do Capitão América que a gente tá falando nesse filme.
3: Cara, e assim, e... aí aí eu te falo que o Capitão América foi o maior beneficiado dessa história do irmão, dos irmãos russos, porque os irmãos russos assumiram os Vingadores depois de começar com o Capitão América. Então, assim, eles conseguiram pegar e fazer toda uma evolução absurda de personagem.
1: Com certeza. Os irmãos russos foram um grande achado da Marvel mesmo, porque, tipo, se o John Whedon tivesse continuado e fosse fazer essa saga, né, que era a ideia inicial, né,
3: não ia é, ter rolado do mesmo jeito.
1: É, não ia ser tão interessante assim, porque os russos, além de, de trabalhar bem o Capitão América, você percebe que eles têm uma boa noção do que fazer com a história de super-heróis, né? Assim, eles sabem por, por onde caminhar.
3: Eles sabem o Joss... tempo de personagem. É, né? não, e não é. O Joss Whedon fez uma parada muito maneira no primeiro Vingadores. Mas o segundo Vingadores, ele encheu de subplots que morreram, porque assim, não era um bom
2: subplot dele. Potes. Também não era culpa dele, né? Um monte de plot ali foi a Marvel que mandou ele colocar.
1: Falam que ele meio que tava de saco cheio. Ele gravou meio que fez o filme no saco cheio. Porque a Marvel começou, né? Querer colocar coisas que era o futuro, né? Que
2: era pra... É, né, de outras coisas.
1: E aí ele meio que começou a ficar meio puto. que a Marvel tava metendo a mão e tal. E dizem que ele ficou meio de saco cheio. E fez assim meio que... Porque a Marvel primeiro cortou aquela coisa do, do Tron gigante, né? Que ele queria muito. Assim, ele como diretor Por mais que ele seja um bom bom diretor Ele ele não tem essa capacidade, essa qualidade Que os russos tem, então é muito legal você ver Que os caras depois de quatro filmes né que os Dois Capitães da América e Dois Vingadores Eles conseguiram chegar num não é, nível de excelência De história, que que eles conseguiram fazer Qualquer coisa que eles quisessem Tanto que agora eles resolveram que vão sair, que acabou a Marvel pra eles Eles né, não vão ficar mais fazendo filme da Marvel
3: eu acho justo
1: Ele deve ficar com produtor executivo de alguma coisa, eu acho todo esse negócio legal, né, que ele dá essas porradas todas no, no Thanos e tal, mas mesmo assim, o Thanos ainda consegue derrubar, né?
3: Mesmo contra o Thor, full pistola, o, o, o Capitão América, full pistola, o Homem de Ferro, full pistola, ele ainda assim tá ganhando. Tá ganhando, mas
2: ele tá, ele é obrigado a chamar mais reforço, né? Sim. Daí vem, mas daí vem a tropa toda, né? E eu achei é. muito maneiro que veio até aqueles bichos voadores do primeiro Vingador. Isso. Agora acabou a brincadeira, agora perdeu eu. eu acho que foi ali que o Thanos pensou Tá, olha só, eu sei que eu dava conta sozinho Sozinho, talvez não dê
1: Tem toda essa sequência do Capitão que é muito bonita também que, que é bem isso que o Capitão é Ele apanhou, ele tá deitado O exército gigante essa tá vindo pra cima de dele Aí ele pega e faz caralho, velho é Ele desperdão. se
3: prepara pra morrer O foco não
2: é. tá no Thor e no Capitão Inferno, tá nele
1: ele se levanta, aperta o escudo todo quebrado, todo destroçado. Que inclusive é, a visão que o Tony Stark tem era de Ultron, é essa visão daquela cena ali, né? Sim. Tipo, ele cita é,
2: isso quando ele tá, ele tá ruim lá no começo do filme. Ele cita isso. Ele disse, eu tive uma visão um tempo atrás.
1: Achei que era um sonho, né? Não levei a sério. É. Porque eu escuto o escudo do Capitão tá todo destroçado, tá todo mundo cai, tá num cenário de destruição, e tipo, era a visão daquela daquele momento. O Capitão tá com o escudo destroçado e vai, e aí ele faz uma outra cena aberta, assim, com o Capitão bem pequenininho do lado esquerdo, com aquele acerto gigante lá do lado direito, tipo, um painel de quadrinhos. E é lindo demais aquilo ali, e você diz, porra, você vai morrer. E aí vem o barulhinho do chiadinho dos, do, do rádio, e, e o Sam falando, Capitão, Capitão, e ele tipo, porra, caralho, ele, ele fica meio sem entender, né? E o bicho, Capitão é o Sam, a sua esquerda, aí caralho, velho, ele cara, eu, eu, era pra se levantar e bater palma naquele momento ali, porque tipo, você fazia... É de arrepiar, né? Você fazer a referência do Capitão América, Soldado Invernal, velho, quando, foi, quando eles se conheceram da piada interna entre eles, assim, pra fazer um momento épico num filme, velho.
2: Já começa muito no que tu falou, né? Que é muito o Capitão América. Você vê o Capitão América sozinho, fudido, escudo quebrado, um exército gigante vindo na direção dele, preparado para morrer, para enfrentar até morrer. É muito, eu posso fazer isso o dia inteiro, né? Sim, isso. Eu posso fazer isso o dia inteiro dele, eu vou fazer isso, lutar até morrer
1: esse filme, ele é o Capitão América, aquele Capitão América que a gente sempre, né, sempre falou que ele, ele tá sendo construído, ele se tornou, porque, tipo, tem um momento que ele faz um discurso que até o te diz, né, tipo, ele fala bonito, né, caca, né caca. Sim, ele é bom
2: nisso, né, é bom nisso. Não, mas eu, eu acho que esse Capitão América já tá não, mas construído assim, desde Soldado Invernal, nesse né? aqui ele claro, tá pode. perfeito.
1: Tô falando, esse, ele chega no ponto máximo, assim, no avatar Sim. máximo do cara altruísta e guerreiro e tudo, assim, ele é todo o tipo de... su superman, né, Todas as facetas que o Capitão América tem nos quadrinhos chegou nesse filme tão, tão, tão perfeitos <risos> ali. E aí começa a abrir portal e começa a vir todo mundo, né, cara? E, tipo, eu me emocionei no filme por esse momento, porque quando você vê que, que tá todo mundo, inclusive o Howard e The Duck, que eu vim saber hoje que tá nessa cena.
2: Ah, não, não pode.
1: Diz que ele tá, ele tá nessa cena, de acordo com um amigo meu, ele tá no momento em que aparece a Hulk surgindo assim em tela pela primeira vez. E ele estaria tá do lado dela com um trabucão na mão. Eu não?
2: Caralho, eu, não eu também não duvido. Veio todo mundo dos portais, and o gigante né arrebentando o negócio com o Hulk e o Rhodes da mão, né?
1: É legal porque é uma piadinha, tipo, o, o doutor estranho pergunta pro doidinho lá, no amigo dele lá, o gordinho, esqueci o nome? Wong. O, Wong, né? Fala tipo, tá todo mundo aqui, o bicho faz, você ainda queria mais? Aí vem o gigante, puf, destruindo tudo. com E o Hulk, eu
2: acho que isso foi uma piada não só com o gigante e o Hulk e o Rhodes, como também com uma galera que falava Vai ter X-Men nesse filme. Vai ter Quarteto Fantástico nesse filme. Aposto que vai aparecer no final. Ele vem Sim. todo mundo. Você cria mais? <risos> Não tá suficiente. Você queria mais Quarteto Fantástico e X-Men aqui precisa... É
1: todo o exército de Asgard, né, o pessoal de Asgard que sobrou lá, tá, tá todo o exército de Wakanda, estão todos os magos tá os guardiões da galáxia, tá a, a mulher formiga, né, a vespa e o homem formiga, tá tá todo mundo que a gente acompanhou esses anos todos, né, que ainda tá vivo, claro e é lindo é, as é.
2: chegadas deles, cara tipo, é muito quadrinhos, assim, cada um chegando meio que numa posiçãozinha, assim é muito quadrinhos, é muito
1: quadrinhos é, e aí o Pantana faz o grito de guerra, né, Wakandiano, assim todo mundo repete, aquela coisa toda Toda. Aí ele faz aquela panorâmica de todo mundo um do lado do outro E aí vem aquela famosa frase que a gente esperou durante tantos anos né, Do Capitão dizer Vingadores É mais porque ele diz Vingadores E vem o Mihony um na mão dele Ele segura e faz uma pose pra dizer o, o Assemble né? Como muita gente falou é, Todo mundo ficou esperando que fosse um grito Aquele grito bem sonoro pra todo mundo gritar na tela e tudo tal Eu tava revendo o filme é, Eu também achei isso quando vi a primeira vez Mas revendo o filme eu entendi porque o Assemble não é gritado porque se for ver, se vocês forem ver, o assemble dele é, é falado com os dentes trincados de raiva, sabe? Aqueles dentes de assim, assemble! Assemble, é. caralho! Vamos, vamos pra cima desse porra, assim, tipo. É,
3: é, porque afinal de contas ele saiu do momento que assim, pô, eu vou morrer. Pra, não, cara, agora, agora dá, agora dá, agora dá, agora também a gente vai enfiar de a porrada nesses caras. Isso, todos é. aqui vai esfregar a cara do todo no chão. Foi o momento que o avatar da
2: esperança recuperou a sua própria esperança. Foi tá. é que foi?
1: Podia... Oh. É o Assemble de vai tomar no cu seu filho da puta.
2: Como matar este filho da puta, Hoje não, da puta. hoje é, é, não. É, é, não. É. O que, que a gente fala pro Deus da Morte? Né?
1: E aí começa aquela luta desenfreada. Tipo, e é uma luta linda, né? Como a gente já falou, os russos tá eles, eles, conseguem, eles conseguem dar tempo para cada um que tá na cena. Conseguem criar piadas que não sejam cansativas né, no meio da história. Cara, é, é uma obra-prima de ser de luta, assim, eu acho que o cinema de super herói vai demorar muito tempo para ter um cara. Eles.
3: eles conseguiram fazer até uma versão das Vingadores femininas, né, numa uh -huh. hora. Aí força, né? Pois é. Então,
2: parênteses, até ao filme do Homem-Aranha, Homecoming, tem referência, que é quando o Homem-Aranha tá no meio de um monte de monstros, os monstros lá, os soldados Riddler, é, é, Riddler, né? Isso, os soldados Riddler, os, lá. Os monstros vindo para cima, aí ele liga aquele modo morte súbita, aquele que ele... <risos> Que aparece no Homecoming, né, que ele fala não, desliga, desliga, desliga. agora é um monte de monstro, né, original, liga. o morte, morte súbita aí vem os tentados as patas, né, do, 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 do uniforme pá, 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 pá", matando os bichos tudo ao redor
1: eu, eu vi uma crítica falando, assim dizendo que, que ah, a pessoa falando, assim, ah, pô, eu, eu vi aquele momento ok, vai ser uma batalha, como qualquer filme tem então, tipo, tava, ó, oh, vamos, como é que vai acabar logo isso, porque, tipo, é uma batalha mas é uma batalha, mas aí o cara, o cara, o crítico falou, né mas aí começa a, a batalha quando eu vi, eu tava gritando, desesperado, eu tava me emocionando com aquela cena, porque, por mais que você saber que é uma batalha, saber que eles vão ganhar, óbvio, né, em alguma. eles vão vencer e tal, mas a forma como é construída, essa coisa de teen-up... De, 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 tipo, pegar a manopla pra levar. Porque, tipo, a gente tem que devolver a manobra para Thanos pegar. E aí, como é que devolve? Ah, a gente, o Thanos destruiu a, a, a máquina do tempo. Aí vem o, o Homem-Formiga. Não, tem uns ainda a máquina do tempo. Ainda tem a minha, né? Da, da van. E a van está do lado do inimigo. E a gente tem que fazer um team-up para poder levar a... a a luva pra outro lado, né? E que começa a passar de um pra outro.
2: Tem uma frase ótima do capitão que ele fala. Alguém tá vendo uma van horrorosa, uma por aí. Aí a, a Valkyria num cavalo voador, mano. Não fala. Ah, tá ali, não sei o quê. Cavalo voador. Não, cavalo olha voa só. Voar, o que, né? o que, que a gente Pegasus, falou sobre... O que, que a gente falou sobre a Marvel conseguir fazer o um troço muito forte? Nessa batalha, mano, para pensar. Tem alienígena. Tem robô, super soldado, tem super-herói, magos, um grande exército africano e tem uma mulher montada num cavalo voador, cara. É tipo todos os tipos de filme, de fantasia e ficção. Você fica misturado num filme só, uma batalha só e foda-se, tá ligado? E, é a, filme, mulher, né? e a mulher Criado.
3: pega derruba aquele bicho, aquele bicho gigante do primeiro, né? Sim. Assim, no
1: Vingadores 1 um, tem esse drama com os monstros gigantes, no Guerra Infinita tem o drama dos cavaleiros lá do, do Thanos, né? falso de, de Ébano, não sei quem, sei o que. E aí quando você vai ver a batalha, os cavaleiros do Thanos são muito facilmente roubados, né? Quando tá todo mundo junto. Porque, tipo, tem os tinaps ups funcionam bem, né? Tem tipo, um momento lá que o cara, que é um, tem um lá grandão que tá atacando o Tony Stark, e é uma maranha que puxa o bicho, aí vem o pé do, do, do gigante pisa em cima dele, assim. É uma coisa linda, porque é um tinap up que funciona, que se coordena bem, né? Então, não,
3: é... e, e aí fica toda a, a, a briga, né? Tipo Em um outro momento, que aí em todo esse negócio, aí o Thanos pega e fala, caralho, fudeu, né? Tô perdendo, tô perdendo. Ah, não, não. não, o fudeu, fudeu eu tô perdendo. Vou apelar. Vou apelar. Não, o per... Pera aí, Fernando, o fudeu eu tô
2: perdendo é, é quando ele vai dar de cara com a feiticeira Scarlet, que finalmente mostraram que essa mulher é foda pra caralho. Quando ele pede auxílio, o que acontece? A... Vai dizer, Scarlet Skylight encontra com ele e fala assim: Eu sou filha da puta, tu acabou com tudo que eu amava. Aí ele olha assim: Eu nem te conheço. O Thanos conhecer, do passado, né? Vai conhecer. Ah, vai conhecer, <risos> filha da puta, toma <risos> isso aqui. E toma dessa. E, cara, o Thanos vai morrer, vai morrer naquele momento ali. É,
1: para tipo, tá tá destruir toda a armadura dele, né?
2: Tá destruindo a armadura dele, ele tá fudido, ele não tem o que fazer naquele momento. Aí ele só fala, chuva de fogo, chuva de fogo. Aí alguém fala, pô, mano, essas tropas, foda-se, chuva de fogo, mano. Foda-se, chuva de fogo aqui que eu tô fudido.
1: É, Aí começa não
2: sabia, a vir os, os mísseis, os magos, e outra coisa genial, team também, os magos começam a fazer aquelas proteções para os mísseis não caírem e não acertarem ninguém. De repente os mísseis param, apontam pro espaço, começa a atirar pro espaço. E você fala, cara, o que eles estão tá atirando? Quem, né, cara?
3: Motherfucker Capitã Marvel, né? Não, Não, e aí ela simplesmente chega e acaba com a nada Acaba, acaba Sim. só dois segundos, vai, pô. acabou. É, porque
1: a Capitã Marvel, é essa coisa de saber usar, é que a gente falou no início do podcast, né? Saber usar ela, né? Ela é o Superman dessa porra, né?
3: Sim. É, é, Sim.
1: Ela é o novo Thor dessa porra. Tipo, é o ser super poderoso que ele vem pra, realmente pra destruir coisas gigantescas e praticamente botar um fim numa guerra, né? Como ela sempre fala, né? No filme dela mesmo fala isso. Então é muito lindo os caras começam a tirar e depois ela vem, destrói o negócio, destrói tudo, não sei o que. Então o capitão fala, né? Depois que ela destrói, o capitão fala: você pode ajudar aqui essa porra aqui? <risos> E aí ela desce e vai falar com o Peter Parker, né? E é muito legal, porque é o um nível de poder que o Peter Parker tá vendo, né? Tipo aquela mulher fantástica. E ela, você tem alguma coisa pra mim, e ele, tem aqui, toma, como é que você vai passar por isso, né? E aí tem a cena da força cara, que eu vi um certo crítico famoso aí de um site que faz, leva entretenimento a sério, <risos> dizendo que, porra, mas é inconcebível, como é que pode, no meio de uma batalha, todas aquelas mulheres estar no mesmo local e descerem e ficar, fazer, tipo, repetir uma cena que já aconteceu no outro filme, podia ter feito de uma forma diferente. Aí eu acho engraçado, o cara achar inconcebível todas as personagens femininas estarem próximos e, se, e, e pararem no mesmo canto. Mas pra ele não é inconcebível a pessoa parar no meio de uma luta e ficar conversando e fazendo piada, por exemplo, tá. né? Que, que uma assim, batalha é uma eu, coisa inconcebível.
2: Já, já que o comentário foi feito por aquele, aquele site que leva entretenimento a sério, eu sou fã, eu quero service, tá? Pois, pois é. E
3: é. esse é o momento de reparo histórico você tá colocando mulheres ali, tipo já teve a questão da feiticeira então você tem a, a, as mulheres ali tipo, cara, elas são fodas também. Ela não tá sozinha
2: e vem todas as heroínas da Marvel, cara, fora a nossa saudosa viúva negra.
1: Assim, é uma repetição do que foi feito em Wakanda, num nível maior e assim, e é legal porque é uma homenagem à viúva também porque quem falou Sim. essa frase no outro filme quem começou esse negócio foi a viúva, né a viúva que chega pra feiticeira lá <risos> E ele diz, não, ela não tá sozinha, essa porra. E aí chega Peppa, relaxa. Aí chega a outra, ela não tá sozinha. e se junta todo mundo. E é uma cena linda. E assim, não é só aquela cena, tipo, mostra, Elas são foda. Elas lutam, saem destruindo os, os bichos todinho depois, lá na frente, né? Bem,
2: é bem lembrado que tem Pepper com uniforme de resgate. É uma de resgate, né? Que a gente esqueceu.
1: Isso, isso. Que tem um momento muito foda dela junto com o Tony. Um, 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 cada um de costa pro outro, atirando todo mundo assim junto. E é nesse momento que a Valkyria derruba o monstrinho gigante, né? E os caras vão, vão todos pra frente, começam a destruir um monte de coisa. A, a Capitã sai dá um voo rasante lá, sai destruindo muito pra chegar até o, o furgão. Thanos vai pra cima pra tentar impedir, as, aí as outras heroínas rebatem ele, né? Derrubam ele, aí ele vê que, porra, não vai adiantar. Aí ele joga a, a lança dele no furgão, destrói o furgão e joga todo mundo pra longe.
2: E daí você tem a luta da Capitã Marvel com o Thanos, e que o Thanos só não se fode também, porque, porque ele ele, apelou. ele dá uma roubada, ele apelou, né, ele tirou. É tipo o Marvel Super Heroes do, do fliperama, né, quando dá o especial, ele deu o especial, ele a barra ali e deu o especial com a, com a joia do a Joia do Poder na cara dela.
1: Não, e é legal que faz a mesma coisa que fez com o Capitão América, né, no, Primeiro, no Guerra Infinita, né, que o Capitão segura a mão dele, ela segura, começa a descer, depois sobe, aí ele vai dar uma porrada de cabeça, bate e não acontece nada com ela, né? Sim. <risos> todo mundo riu no cinema nessa hora, assim, tipo, que filho da puta. O Chitico da né, ele tira, bota no outro braço pra poder derrubar ela, assim, e aí tem todo aquele momento emotivo que é o momento que ele bota a, a Joia na mão e vai de novo estralar o dedo para destruir todo o universo, né?
2: Aí fala sua frase de efeito, sua inevitável o Homem de Ferro chega pro Doutor Estranho e fala Caralho, velho, tu falou que tinha 14 bilhões Eu adorei essa frase, velho 14 bilhões de possibilidades, e em uma a gente ganhava Pelo amor de Deus, me diz que essa é a uma Aí ele, ah, não posso falar Aí ele, puta que pariu Aí chega uma hora que o Doutor Estranho não aguenta e fala Vai, bicho Tipo, é, é... é essa mesma vai lá, fazer alguma... vai lá fazer o que tu tem que fazer, porra
1: Não, e é legal, né, porque o Tono tá fudido Caído no chão, né O tano tá lá quase pronto pra instalar os dedos Aí ele, o Tô, olha pro Doutor Estranho, o Dr. Jennifer, aquele Aquele um, né? de Tipo, essa... Uhum.
2: É essa a chance...
1: Essa a chance e você que tem que fazer alguma coisa... E eu eu o Tony entende o que tem que fazer, né? Você vê no filme, você também não, não se toca... A manopla é do Homem de Ferro, né? Sim, é, sim. é tecnologia Stark... Nada mais normal do que ele poder botar a mão... E manipular a tecnologia dele pra poder pegar as joias, né?
2: É, e mesmo que justifica por ser nanotecnologia, né? Que a gente viu ele chegar a esse ponto de conseguir... A armadura é, forma ao redor dele...
3: Quantos anos antes que ele já começou com nanotecnologia? Sim. Pô, oito anos antes?
2: Faz todo sentido que quando ele bota, ele encosta na manopla, ele consiga, através do controle de nanotecnologia, fazer com que as joias corram pra mão dele, né? Corram pra armadura dele. O assim, que justifica eu... ser o Tony a fazer isso? Ele... Eu não vejo aqui um... Porque era a tecnologia dele acabou. É isso. Você colocar o Tony pra fazer isso como um roubo de protagonismo. Tipo, sabe Wolverine resolvendo todas as coisas nos filmes X-Men? Não é isso. Aqui tem uma justificativa pra ser o Tony.
1: Não sei, e assim, quando falou que o tono tinha que ficar vivo num, num guerra infinita, O eu... O Doutor Estranhos entregou a joia pra isso Sempre ficou a pergunta, mas por quê? É pela inteligência dele? É pelo quê? E aí você entende que não é só pela tecnologia dele que ele precisava fazer aquilo Mas também porque ele era o único. Ele foi o único naquele momento que, que se sacrificaria por isso, né?
2: Eu acho que qualquer um se sacrificaria, o Marcelo acho, Mas estrategicamente não ia ter como o Capitão América segurar a mão do isso, Thanos isso. E catar as cinco joias e botar na mão dele, entendeu? É o único que poderia fazer isso, exato
1: e a cena é muito legal, né? Porque você, a outra sacada genial é né? você falar que ele, ele estala no dedo e dizer, eu sou o Homem de Ferro, né?
2: Primeiro, o Thanos estala o dedo, e foi muito engraçado no cinema, tá? que o Thanos fala, olha pro Homem de Ferro e, a hora que ele fez assim, não aconteceu nada, vê um berro automaticamente...
0: ERROU!
1: <risos> não, e é legal, né? Porque ele é tão arrogante, né? Ele acha que ele, tipo, ele nem chegou nem a cogitar. Ele sempre tá os dedos e depois que ele foi olhar, que não tinha, né? E a câmera vira pro tônio, tá lá o tônio, com a mão assim, cravando e a energia subindo. Aí tu uma falchão nesse momento, né? Sim.
3: do primeiro, sim, assim, sim. ah, eu sou Homem de Ferro, ah, que essa coisa, tô dando aqui uma entrevista, eu sou fodão mesmo, sou foda, e não, o, o Homem de Ferro que ele é ao, ao final do primeiro Homem de Ferro, é um Homem de Ferro totalmente diferente do final de, de Vingadores.
2: No final do primeiro Homem de Ferro, ele tá dizendo sou Homem de Ferro, sou foda pra caralho, foda-se vocês. Nesse ele tá falando, eu sou Homem de Ferro, eu sou um super-herói, sabe, tipo, eu vou salvar o mundo, isso é muito foda.
1: É, 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 é construção de jornada muito bem pensada, né? Porque você, naquele momento ele tá falando aquilo por egoísmo, né? Porque ele quer ser idolatrado. Sim. E, e naquele outro momento, não, ele tá falando isso por altruísmo. Porque ele, ele sabe que ele vai morrer né? fazendo aquilo ali e ele sabe que tem que fazer. E é muito lindo, porque ele instala, tem a luz branca e depois começa a mostrar os mostinhos Todos caindo e virando fumaça. E aí é legal, porque o Thanos vê, todo mundo morrendo e faz: é, me fudi.
3: É, aí senta e fala, ah, vou esperar aqui. É, já era, perdi.
1: Vira fumaça e aí, e aí é legal, né? Tipo, todo mundo fica aquela porra, caralho, a gente venceu e tal. E aí o Tom vai lá, se encosta lá, já meio zureta da cabeça, né? A interpretação do Tom do é muito boa, né? Ele interpreta mesmo zureta, assim, tipo uma pessoa que não tá, a mente tá tão louca, assim, que ele não tá conseguindo nem nem prestar muita atenção no, no, no Peter Parker falando com ele, assim, né? O Peter fala e tal ele tá com aquele olhar meio, meio perdido ele só meio senta se um pouquinho quando a Pepper fala com
2: ele. Porque a Pepper chega lá e fala, Peter, dá licença, querido, eu posso vir despedir do meu marido? Isso. <risos> dá licença ao já Vai, 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 pro lado e eu acho bonito também que a Pepper Quando vai se despedir dele Num troço melodramático do título Ah oh, não, sabe? Quando você não usa um, um, um personagem perrando Não, Oi, não tá? Você não está vendo um filme do Zack Snyder E você está vendo um filme Com uma profundidade dramática Mais trabalhada Ela tá triste pra caralho Mas ela sabe que não tinha outro jeito, né? ele deu a vida pra salvar o mundo, pra salvar o, a galáxia, né? E ela aceita, sabe? Tipo, ela tá triste, mas ela aceita, ela sabe que, que era inevitável.
1: E faz uma outra rima muito bonita com o início, né? Que ela fala, pode relaxar, né? Relaxa aí. Uhum, Você sabe. conseguiu, deu certo, assim. E, e meio que consola ele, né? Pra ele poder morrer em paz. E é legal, cara, essa cena é muito bonita, assim. Se fosse só um filme solto, né? Já era bonito, uma cena bonita. Mas com todo esse aporte histórico né, de, de 11 anos de história, com, do Downey Jr. ter entrado, aceitado fazer esse personagem quando ninguém dava nada pra Marvel, né?
2: E ninguém dava nada pra ele, gente. O Albert Downey Jr. tava em baixa, naquela. Época. Exatamente. Ele era visto no Hollywood como um drogado, sabe? Como um, um desperdício de talento. Ator, um ator problema.
1: Apaga a luzinha do coraçãozinho, né? E, e ele morre. É, é legal, você mostra todo o sofrimento do capitão e do Thor ali, né, eles chorando junto e tal. É um momento muito bonito. Mesmo se há uma pequena chance, nós vamos é isso. Para todos que não estão nesse sala, para tentar.
2: Acho que a cena que eu mais vi a galera já se levando em lágrima foi no velório do, do Tony mesmo, né? Com, primeiro com a, a, a mensagem que ele deixou digital, né? Que fa Sim. também faz uma rima visual com, do filme, quando ele grava no a mensagem Pepper e uma mensagem bem bonita, tal. A, a fã dele né? assistindo na sala e que ele fala te amo, 3 mil, pra, pra minha
1: Morgan, Morgan Stark. A filha fofa. John Fravou lá com ela, né? Você quer um sanduíche, que é um... Você sabia que seu pai gostava muito de, de hambúrguer, de sanduíche lá? Eu sabia.
2: Isso também é uma rima, tá? Com o primeiro homem de ferro, com o merchandise do Burger King, que eles fizeram. <risos> <risos> quando ele saem da...
1: Não, e é legal você ter lá o John Fravor, é cara, legal. também começou tudo isso, né, foi o primeiro diretor Sim, e tal, perfeito. e ele se repete a coisa do coraçãozinho dele lá, né, o coração que ele dragou pra Pepper, né, então uhum. o Stark tem um coração, ele tem um plano com todos os Vingadores, né, todos os personagens dos seus grupinhos, o garotinho do Homem de Ferro 3 lá no cantinho.
2: Já te amei, tá tudo bem. <risos>
1: tá aí o Nick Fury lá no final aparecendo de novo, né, sem dar uma fala. E aí a gente vai ter o epílogo, né? Que é mostrar... Porque no discurso do Tony, ele falando, já mostra um pouco o que aconteceu com cada um, né? Mostra que tá o Homem-Formiga com a filha e com a, a, a Vespa juntos, né? Mostra o Wakanda lá, eles comemorando, né? E tendo, ajudando na reconstrução
3: das coisas, né? Vai mostrando meio que cada um, assim, o que tá acontecendo. Aí eu quero só fazer um comentário nesse negócio, quando tá mostrando todas essas coisas. Caralho, turma inteira do Peter Parker é, virou pó, né? Exatamente, foi exatamente. Sim, sim, foi, foi. <risos> Que coincidência, né? Porque assim, ele volta no colégio meio que, opa, voltou assim, mas caraca, tá, mas não passou cinco anos. Ele encontrou o Ned, beleza,
2: é um, podia ser o Ned só, mas no próximo filme do Homem-Aranha vai ter a Zendaya, vai Exatamente. ter o então vai ter todo mundo. <risos> todo mundo, legal,
3: maneiro, mas porra, não vou pensar nisso não, mas que é, né, cara?
2: Porra. vamos pensar o seguinte, todo mundo que era amigo do Peter, virou fumaça e voltou agora
1: <risos> não, por sinal o, o encontro dele com o garotinho é muito bom também, né, o garotinho tipo pô, e aí, meio que querendo é não chorar legal. e aí ele acaba chorando com seu abraço e tal, é muito é bonito porque,
2: é porque tem um lance interessante também que até o Peter fala pro Tony durante a batalha, ele fala oh, o que, que aconteceu? porque assim eu acho que eu passei mal, aí eu desmaiei a hora que eu acordei, você não tava mais lá tava só o um doutor estranho Daí, então dá essa ideia de que pra quem deixou de existir, porque eles não morreram, eles deixaram de existir, né? Sim. É, pra quem deixou de existir, não, o tempo não passou ele só, sim, sim. tipo, ah, desmaiei e acordei, sabe?
1: aí eu me pergunto, e a tia Mei?
2: a tia Mei ficou lá chorando desesperada durante 5 anos oh, né? é, o superou, é. ou ela desapareceu também <risos> Ela tava na lista dos que não desapareceram Segundo os irmãos russos
1: Porque tipo, eu, eu quero ver assim no Longe de casa, vão, vão trabalhar isso, né tipo...
2: Ah não, não eu acho que não, só... né
1: <risos> Porra, cinco anos sem ver o cara talvez, talvez uma é,
3: frase talvez é pois, pois é, eu acho que não, acho que não vai ter nada Assim, né? vai ser assim tipo Ah, esquece isso aí tá? Teria sido
2: mais legal o Peter voltando pra casa E a Tia May tipo abraçando ele, chorando Do que ele voltar com, com o Ned, assim
1: é, Pois é, mas enfim E tem o Gavião encontrando a família também, né Reencontrando todo mundo. E tem mais o que além disso aí antes de ir pra cena do Capitão Final? Acho que não tem mais nada, né?
2: Não, acho que são esses. Acho que não é. Tem o Thor. Eu, isso é antes do Capitão, né? Tem o Thor uhum. dizendo pra, pra Valkyria que, já que a Sif não tá aqui, você vai ser a rainha.
3: você já foi mesmo, né? Tipo, esse tempo todo você que tá tomando conta, daí pode continuar é. com o um bom trabalho só Só fico
2: aqui bebendo mesmo. E daí, cara, aquela que cena maravilhosa que ela. Guardiões da Galáxia é a coisa sensacional, né? que eles dentro da nave e o Thor tá, então tá, então vou junto com vocês Os Ascardianos é, da Galáxia <risos> Os Ascardianos da Galáxia Que Alice, é um HQ lá, que existe, né? Que é uma HQ, é. E daí o, o, o Quill fala tipo, é, mas é bom a gente não esquecer quem é que manda aqui, né? Aí o Thor, claro, ele sabe muito bem quem é que manda aqui <risos> <risos> No caso eu Aí o Thor, claro, claro Você, claro <risos> Vocês deveriam disputar a liderança numa briga <risos> Amantes, usem facas, usem facas, isso é muito
1: bom. E é legal que ele faz, você parece que entendeu, mas que tu não mexendo os botões, né? Mas <risos> <sim>.
2: <risos> aí não, aí ó, quando eles falam pra eles brigarem, o que o olha pro Thor e assim, ah, não é necessário, né, gente? É, mas, <risos>
1: cara, você já vê o tom, né? Como o tom. A interação é boa né
2: e eu já tô se... desesperado por ver Guardiões da Galáxia 3 agora <risos>
3: e, não, e diferente do Júlio que, que queria ver o passado na conclusão não cara eu quero ver essa equipe eu também
1: é isso aí quando tá aqui com esse negócio de trazer o porto de 2014 para o presente tipo a gente tem uma Gamora novinha né cara que foi aí que não viveu nada com, com eles antes que tá ainda na... tem aquela vai ter aquela Provavelmente aquela tensão sexual do início de Guardiões da Galáxia. Ou e não, nas... né? ela... É, ela... ou não.
2: O nessas vai ter que passar outro perrengue pra conquistá-la de novo.
1: N nessa cena mesmo, ele tá procurando pra ela. Tá lá, Surgeon, né? Surgeon. Tá lá procurando ela e aí, tipo, ele tira quando o pessoal chega assim. Dá a entender que passou um tempinho, né? Depois do final da, da, da luta, então ela provavelmente se espiolitou pra algum canto. E, e dá aparecendo no Guardiões da Galáxia 3
2: o Quill vai ter que pagar um dobrado do Paco, conquistar a Gamora de novo, e agora o Thor tá ali, né, cara? Tipo, uhum.
3: se o Thor quiser né, competir, ele tá fodido. E agora com os dois juntos, o Peter Quill pode virar pro Thor e falar assim, quer perder peso? Pergunte-me como. <risos> sim. <risos>
1: A gente vai passando a final, que é tem que, né, o Capitão América tem que, vai dizendo que vai voltar para entregar todas as joias, fazer exatamente aquilo que a gente falou, de que tem que voltar nesse exato momento depois para deixar todas as joias, para resolver tudo. E o Mjolnir? E o Mjolnir, e o Mjolnir. É, exato, porque tem que voltar a Thor 2, né? para entregar Bem, o Mjolnir. E, e é legal, né? Porque tá ele, tal tá o Bucky, tal tá o Falcão e o... E o Hulk, né? E essa cena começa, tem tem, tem uma fala do que assim, eles não esqueceram da viúva. Não fazem tanto um funeral a viúva como, né? Como fizeram com o Tony Stark, mas eles pelo menos botaram duas falas. Botaram a fala do Gavião com a feiticeira falando para ela, né? a feiticeira, ah, espero que ela tenha, que ela saiba de alguma forma que deu certo, né?
2: Isso também remete à relação do Gavião e da feiticeira, no era de Ultron né?
1: Sim, que eles eram. que ele meio, meio, meio que um mentor, né? Meio, era meio que uma pessoa próxima assim dela. Inclusive o Mercúrio, né? que ela perdeu o Mercúrio também, né? O Mercúrio uhum, morreu. Então.
2: Também. É, e no, no Guerra Civil é ele que resgata ela, né? Do, do, Sim, também. Do castigo também. que o Tony deixou e tal. Tá.
1: É. e o Mercúrio morreu pra salvar ele, né? Sim. Tem todas uma, as referências. E o Hulk falando pro, pro Capitão, né? Que ele disse que quando instalou ele tentou, ele pensou em tentar que ela voltasse também, mas não, não, não funciona, né? Não funcionou. Que sentia saudades dela e tal, né? Assim eles meio que fecham um pouco essa, essa lembrança dela. E aí ele vai voltar no tempo... Vai durar quanto tempo? Vai durar o tempo possível que ele precisar para resolver as coisas e pra gente cinco segundos. E depois de 5
2: segundos ele não volta. E aí é muito legal. Porque... É, mas uma coisa mais legal é que o Buck já tá ligado no que vai Você sabe não. o que vai acontecer.
1: Porque... O, o, a fala do Buck é muito legal, porque ele diz que é, eu vou sentir falta de você. Ele fala com, tipo, eu já sei que você vai ficar lá. Tudo Sim, possível.
2: Não, e quando o, o capitão fala assim: ó, Não ah, faz nenhuma besteira. Não faz, é, não faz nenhuma besteira. Não faz nenhuma estupidez enquanto ele isso. fala ele, senhor, é. Como assim tu tá levando toda a estupidez agora com você? Tipo, ele já é. sei o que, que você vai fazer. Você vai voltar isso, vai ficar lá no passado, você não vai voltar pra cá.
1: E é bem legal, porque quando ele não volta, o Sam fica desesperado. O Bucky já bota um sorriso na cara e vira, né? Assim, tipo, já tô ligado. E é ele que vê, o oh.
2: Rogers, velhinho, lá sentado. E é muito bonito, né, cara? É engraçado como as pessoas demoraram um pouco, eu acho, pra se tocar do que tinha acontecido por causa daquela cena do Homem-Formiga antes do Homem-Formiga ficando bebê, ficando velho, ficando
3: Ah, sim, sim. Criança.
2: Então, uma coisa que eu notei no cinema, pelo menos, quando viram e tal costas, e até então você não consegue ver que ele tá velho, né? Você só consegue ver ele de costas. Aí um cara que tava perto de mim, assim, no cinema falou, e... Deu ruim e ele voltou velho, sabe? Tipo, O cara entendeu que foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a minha formiga. Então é uma construção de cena que não te entrega de cara o que aconteceu, você vai descobrindo aos poucos o que aconteceu. É muito bonito isso.
1: E é uma bela maquiagem, tá? E a interpretação dele tá muito boa também nessa cena, né? Dele conversando é. e tal. Como foi sua vida? Ele foi belíssima, foi uma vida belíssima e tal.
2: Eu quis experimentar um pouco aquela vida que o Tony falava tanto. Eu achei isso, essa frase tão bonita, cara.
1: Se remete, né? Porque assim, no final de ar de Ultron, né? Eles estão conversando e o Tony fala isso, né? Tipo, por que você não tenta arranjar uma vida, né? Ter uma, uma família um pouco mais parecido com o que o cliente tem. E, no final das contas, ele resolveu fazer o que o Tony queria que ele fizesse.
2: O final de ar, tanto pro Tony quanto pro Capitão, muito foda, Porque o Tony tem todo aquele lance de sempre... Não conseguiu ter uma vida normal. Aí durante cinco anos ele teve a vida mais feliz do mundo para ele. Casou com a Pepper, teve uma filha. Ele foi muito feliz durante aqueles cinco anos. E depois ele deu a vida dele, que é uma coisa que o um negócio de sacrifício do Tony é muito uh, recorrente nos filmes do Homem de Ferro, né? Ele tá sempre tipo no limite de morrer e, e vai...
1: É ele suicida, né?
2: De se sacrificar é meio suicida, exato. E ele acaba fazendo salvar a galáxia. Enquanto o Capitão América, você vê que tipo a vida inteira dele, desde que ele entrou no projeto do Super Soldado, a vida inteira dele foi guerra, foi batalha. Ele tá sempre desafiando, né? No histórico do Capitão América, né? no primeiro filme, ele desafia o coronel Tommy Lee Jones. Pra ser o Capitão América e ir lá resgatar os soldados No segundo ele desafia a SHIELD No terceiro ele desafia o governo dos Estados Unidos Então ele tá sempre desafiando ele tá sempre numa eterna guerra Ele tá sempre em guerra esse personagem Em Guerra Infinita e agora nesse Ele tá sempre em guerra, ele tá sempre batalhando Quando ele finalmente consegue Eu posso fazer isso o dia inteiro Ele fez isso o dia inteiro Até conseguir salvar a galáxia junto né? Porque ele também salvou a galáxia Deu, agora eu posso descansar tá ligado? Finalmente eu posso sair da guerra
1: Deixou tudo arrumado, né? Outras pessoas para fazer o trabalho por ele e foi ser feliz. O que é interessante porque, assim, ele volta pro mesmo tempo, né? Nesse caso, não foi para outra realidade, não foi para outra coisa, né? Ele voltou pro...
2: Então, aí o que, que eu entendi? Primeiro que é uma licença poética, né, gente? Claro, claro. E segundo que eu não vejo fugir muito das regras da, da anciã, porque o Capitão América, ele não foi lá e não tirou nada do passado. Ele se colocou no passado, Sim. então... Ele não criou uma nova realidade.
1: Ele se colocou num tempo em que ele não estava no ar, né?
2: Em que ele não
3: estava, é, mas ele estava lá congelado.
1: Pô. É, ele não estava atuando, então tinha e, problema ele também.
3: Não, quando, ele não alterou o passado. E quando o mundo precisou, ele estava lá.
1: É, o outro acordou.
3: Exatamente.
1: E ele ficou só olhando, né? Nasci televisão lá e vendo o que estava acontecendo.
2: É. Então, é um final muito bonito. E principalmente, tem o assim, lance... O Sam fala, é, feliz por você, mas eu não consigo imaginar um mundo sem Capitão América. Ele, ah, é, a propósito,
3: pega eu aí. Eu guardei esse escudo aqui. Velho. É, o que é uma coisa que é muito mais recorrente da DC do que da Marvel, que é a ideia de legado.
1: O a Marvel, consegue fazer isso muito bem com o Buck assumindo e depois o Sam assumindo, né? Porque Sim. são versões diferentes de um Capitão América, que o Sam é bem diferente do que o Capitão América o Steve Rogers era. E é legal pra você ver, porque no, no, no cinema não tem não como ser o Buck, tem que ser o Sam. Então, né? Porque o Sam tava lá com ele sempre. O Sam, o Sam foi o amigo que me <risos> abandonou e então, tal. Tem muito mais a ver, né? É, sereiras.
3: Punk é o cara bem mais falho Sam, assim, né? Quebrado O Capitão América, ele é uma figura que inspira Caraca, o Buck é um ex-assassino Ah, mas ele, ele estava com a mente dominada Tá bom, mas ele continua sendo um ex-assassino
1: Sim, o lugar dele no mundo não é aquele de Capitão, né? Ele não,
3: não é, não
2: que
1: é. Que ele não tá ali isso. Tanto
2: que ele, o Buck fala né, pro Sam Vai lá você fala com ele O Buck sabe que se é pra alguém assumir aquele legado seria o Sam
1: Eu não lembro agora que o Sam segura Ele pergunta como é que é o sentimento que é, O que, que ele diz é. que eu não, não lembro Vocês lembram?
2: Não ele, per... não, ele pergunta se você quer falar sobre... É, que aí ele fala sobre... não... Sobre a garota. precisa, não. Não precisa falar nada sobre ela. Daí você tem aquele flashback e acaba... com Cara, assim, tinha como acabar de um jeito mais perfeito. Se tem uma rima, que eu, eu acho que citei em vários podcasts, inclusive. Sim. tem uma rima uh, do, do roteiro que aconteceu em vários... Praticamente em todos os filmes que o Capital América aparece, é o lance dele estar devendo uma última dança pra Peggy. Sim isso é feito no final de Capitão América, isso é mostrado quando a Peggy morre no, no, no Guerra Civil. Isso é mostrado na visão que o Capitão América tem, que a é Feiticeira Escarlate faz ele ter no, no, era, no era de Ultron. Então, cara, vários momentos. E a última cena, é a câmera se aproximando, os dois dançando. E daí eu vou dizer que foi a única cena do filme que eu chorei, tá,
1: gente? <risos> e os dois dançando sozinhos, em casa, na privacidade deles, né? Sem auê, assim, sem exagero, uma música bonitinha, eles se beijam e o filme acaba. Foram dois filmes sobre guerra, né? Sobre mortes, sobre sofrimento, sobre dor e termina com amor, né? Esperança, do, Esperança. de um futuro melhor, assim. Isso é muito legal, assim, né? O, e, o,
3: o... mais uma vez, sem ser piagas.
1: Sim, sim, sem sim. Ser sem, sem ser exagerado, assim. É muito, muito, muito bonito esse final. O Capitão América, claro, ele cagou e deu pra um Carter nesse filme agora, né? Porque nem falar de, de Sharon Carter, falaram mais.
2: Ah, esqueceram completamente que a Sharon Carter de,
1: existiu. Depois de Guerra Civil se meio de lado, nem para dizer que ela tinha desaparecido no, no, no estado. Mas te, eu entendo, porque a partir do momento que eles iam levar ele para esse caminho de voltar pra PEG, não, não tem para que falar da Sharon, né? E fecha geral, né? Se fecha tudo, assim, acabou a história, você não precisa matar o Capitão. Exatamente aquilo que a gente falava nos podcasts, né? Como o Moro sempre falou, né? Capitão vai voltar passado, e vai ficar com a PEG não sabia bem como seria a forma, mas era isso, não tinha muito, muito pra ser diferente disso, porque é respeitoso com o personagem respeitoso com toda a história que foi feita nesses 11 anos.
2: Eu acho que é respeitoso nos dois casos, tipo a morte do, dos três casos, né, a gente não pode esquecer da, da viúva, mas morre é, dando a sua vida por um bem maior, sabe, uma coisa que ela jamais faria no primeiro filme, que ela parece que ela era uma espiã assassina, né, se ela tá tipo, dando a vida pra salvar a humanidade. O Tony tem essa recorrência do lance do sacrifício, do sacrifício, então você dá cinco anos de alegria pra ele e faz ele se sacrificar pela humanidade também, com o aval da Pepper e com todo mundo ao redor dele, tipo, ajudando ele nesse momento. O Tony, ele sempre foi um personagem trágico, né? O lance dos pais assassinados, o lance do sequestro, todos os filmes do todos os vilões dele, normalmente atacam ele de forma pessoal, o lance dele ter criado o Ultron, tudo no, no Tony é muito trágico. E o final dele é agridoce, digamos assim Ele salvou o mundo, teve uma vida feliz, mas morreu E o Capitão América, ele não é um personagem trágico Ele é um personagem esperançoso Então você dá um final pra ele, que o Thanos ia lá e arrancava a cabeça dele, bicho Tá ligado? Ia ser bizarro Você Sim. dá esse final, que também é agridoce Mas é feliz, ele teve um final feliz Ele fez tudo o que ele queria, ele saiu de cena né? Só que ele envelheceu ao lado da Peggy ele teve, depois de fazer tudo o que ele precisava fazer... Ele se aposentou e foi lá da Peggy e teve um final feliz. Pô, bonito pra caralho, é, E ser é a é. última cena do filme, o Capitão e a Peggy... É muito emblemático, porque coloca ele no papel dele... O grande líder dos, dos Vingadores... E de ser o primeiro Vingador. Ele, como primeiro Vingador, é o último a aparecer em tela... Em tela né, no último filme da saga, né? Você
1: contar que, assim... Nesse próprio filme, no Ultimato... Você pegando os créditos da, do logo da Marvel, o Tony foi o primeiro a aparecer e ele é o último, né? Tem uma, uma rimazinha aí também. E aí termina o filme, não tem cenas pós-cretas, graças a Deus. Não precisava, porque é um filme fechamento de fechamento um, de um capítulo, de um ato, você não precisa abrir mais nada, né você tem que fechar. O tem de pós crédito é aquela coisa muito bonita, que é eles assinando, né Com, aparecendo o nome deles, aparecendo o nome dos Sim. personagens, assinando a assinatura deles, né? dos personagens, porque são pessoas que, né alguns, que não vão mais aparecer. né Então é muito, muito respeitoso, muito bonito tudo isso.
2: É, os russos falaram, na época das entrevistas, que só dois Vingadores iam continuar. As pessoas entenderam como dois Vingadores iam sobreviver. E, na verdade, não, né? tipo Sobraram o Thor e o Hulk, que aparentemente vão continuar aparecendo nos filmes. Não tem porquê saírem mesmo, porque são personagens que tiveram novas mudanças, que rendem mais histórias. O Gavião, provavelmente, ele vai ter a série, mas provavelmente não vai continuar aparecendo nos filmes dos Vingadores, que, é, porra, deixa o cara se não. aposentar, né? Eu quero descansar um pouco, né? E ele já passou por todas as fases que ele poderia passar, né? Ele já foi de herói a assassino, a herói de novo, então...
1: É, o, ele tá na fase do legado, né? Que é passar pra filha, né? E a filha Sim,
2: seguir. e daí você tem os, os três, né? O capitão que envelheceu, o Tony e a, e a Viúva que morreram. Fechou bem com o que os russos falaram, eles não mentiram, sobraram dois vingadores.
1: Né? É, provavelmente agora o Hulk vai ser meio que tipo o gerenciador da equipe, né? Como ele aparentemente não quer, não quer saber mais tanto de violência, né? Então vai ser o cara que só vai usar a violência quando for necessário, ser um tipo de gerenciador, e você tem toda uma gama de novos heróis pra. É, você tem o Doutor Estranho como um novo homem de ferro, né? O novo Tony Stark é daquele, daquela lógica.
3: Que agora eles literalmente tem o cara que tira soluções como mágica.
1: O. o... Pantera como o novo Capitão, digamos assim, né, A liderança, a Capitã Marvel como o Thor do, da questão de poderes, e aí você vai ter outros personagens, que eu não sei se Falcão vai aparecer no cinema, porque ele vai também ter uma série, eu não sei como é que vai ser essa série dele com o Bucky, se eles vão levar ele também pro cinema ainda, ou se ele vai aparecer como com também, não, não sei. Ou que que se que é que vai
2: fazer. mudar o nome da série pra Capitão América e né, porque ele é Falcão e Bucky ele
1: não vai mais ser bom. É, e, e, e em vez de ser no cinema, ser é só na TV, né, no Disney Plus. E realmente eles conseguiram fazer o que eles falavam, né? De fechar arcos, abrir arcos e, mesmo assim, o universo manter isso, né?
2: Uma galera falando assim... Ah, mas os outros heróis tiveram só uma participação rápida. Tipo, a galera que voltou, na verdade, né? Os seis originais, mais o Rhodes, a Nebula, o Rock e o Homem-Formiga, eles tiveram uma participação grande pra caralho, esses quatro. E, além dos seis originais. Então, os que voltaram, voltaram só... Mas, cara, voltaram agora? O Homem-Aranha... Guardiões, o Doutor Estranho o Pantera, cara, eles têm o futuro inteiro da Marvel pela frente, eles são o futuro da Marvel, entendeu? Sim. Pô, não tem problema nenhum eles terem tido uma participação especial
1: O filme era de outra história era dos originais, né? Então é, eles Sim. são, os próximos 10 anos da Marvel são deles, né? Eu tenho, não vejo esse problema também não, acho muito, muito coerente, né? Eu fico pensando agora no que vai acontecer, por exemplo, o Homem-Formiga, né? Que ele virou meio que um Vingador de fato mas ele vai se seguir, vai, a gente vai ter outro filme ou vai ter um filme dele com a Filha com a Vespa tipo, fazer um trio Fiquei curioso pra ver o que vão fazer com Formiga 3. Porque os outros meio que já, né, já sabe que vai ter e tal. Mas é, foi confirmado Doutor Estranho pra 2020. Tem é um filme só da Viúva Negra, que vai estar nesse, nesse gap. Eu não lembro se que. Acho que 2021 é 2020 também, acho que é 2020. Vai ser filmado esse ano, então provavelmente sai ano que vem. Eu então filme que mais vem. filme mais simples, né? São esses dois primeiros, esses dois filmes. Tem um filme do Homem-Aranha agora, ele vai fechar, de fato, assim, o vai Fike que vai fechar essa fase. Doutor Estranho e Viúva Negra vão abrir a próxima fase. Aí já tem confirmado os Eternos. Vão confirmar provavelmente aí na D23 em agosto. O Pantera, Capitão Marvel 2, né?
2: Guardiões 3, né? Porque se já chamaram o James Gunn de volta é porque alguma coisa estão fazendo.
1: É, o Guardiões então 3. Esses personagens vão continuar. E aí a gente vai ver o que mais eles vão inventar, né? Porque lá pra 2022 deve começar a aparecer os outros personagens da Fox, né?
2: tão engraçado assim que o que a Marvel fez que nesse momento depois de ver o Vingadores Ultimato eu não tô nem tipo ansioso para ver X-Men ou Quarteto Fantástico eu quero ver esses que estão agora o que que eles vão fazer sabe eu quero ver o Homem Formiga avesso para um filme dos Vingadores eu quero ver a Capitã Marvel resolvendo treta no espaço eu quero ver esses sim, sim. personagens que a Marvel me fez eu me apegar muito
1: inclusive o Kevin Feige ele sempre foi muito cuidadoso em, em, com essa questão dos heróis dos X-Men do quarteto por conta disso né? ele sabe assim, ele sabe que tem que dar um tempo ele sabe que tem que desenvolver é, mais coisas né é, é, inclusive inclusive é muito interessante ele, ele ter feito ter colocado os eternos porque tipo é você trazer uma coisa totalmente nova mesmo você sabendo que vai ter personagens que são muito aclamados como os X-Men para usar né e ele tipo não a gente não vai se precipitar vamos com calma né? Vamos seguir com esse daqui, vamos, fazer, vamos dar novas histórias boas, interessantes Com esse personagem, depois a gente usa os outros
3: Não, inclusive então, eu... os X-Men estreiam depois do quarteto Sim, ah, certeza,
1: Ah, tá, provavelmente E sim. Eu,
3: eu vi um comentário
2: aí pelas interwebs Que numa notícia que o Kevin Feige ia levar um tempo para os X-Men entrarem Que ele falou, ah cara, deixa de ser mentiroso, o Homem-Aranha é, da, da onde, né, que o Kevin Kai, Feige só fechou o acordo com a Sony E o Homem-Aranha já entrou no universo da Marvel Era completamente diferente a Homem-Aranha é um personagem que estava vindo de uma sucessão de filmes falhos. Velho, eles estavam só esperando para botar ele. Sabe, tipo, tava ali aberto o passo para o Homem-Aranha entrar nesse universo. Para botar X-Men, cara, que é não é um personagem, é uma raça de personagens, é muito mais complexo. E o Kevin Feige, como falou Marcelo, ele é um cara muito cuidadoso, ele não vai chegar amanhã e dizer assim, ó, ah, não, e olha só, acabou, tem essa raça de, de mutantes aqui. É e a gente não tinha aceitado mas existem cara ele vai ter que ele vai pensar ele já deve ter um plano de certeza mas é uma coisa que vai ser plantada não vai ser jogada
3: ele nunca é... jogou nada no universo a questão é esses Vingadores esse filme ele encerra um fenômeno que você viveu provavelmente nunca mais vai acontecer nunca aconteceu e é possível que nunca mais aconteça sei lá acho que o mais próximo que a gente teve disso e, e é muito diferente foi o Senhor foram três anos que se acompanhou, né? É, é, o, mais perto, é o mais perto, porque fora isso. Hum. É porque... talvez Star
2: Wars, né? Que, Sim,
3: que a cada mas, década Star, volta. Mas Star, volta, tá. mas Star Wars é aquele negócio. Fe, forjou todo o sucesso. Foi a primeira trilogia, que é a segunda, mas ok, vai. É a primeira trilogia. Ainda não tava na moda todo esse negócio, tô assim, tipo, essa experiência de 11 anos e tal. Cara, velho, é, é tipo você que assistiu Lost, na época que Lost passou. No meu caso. Sim, é uma experiência que nunca mais vai acontecer, assim, tipo, aquela experiência de Lost não acontece.
1: É, é que nem a experiência de Lost, a experiência de seus anéis, a experiência pra quem assistiu o Game of Thrones, por exemplo, né, Que tá acabando esse ano também. São coisas que acontecem de vez em quando que é, é difícil se repetir, por exemplo. O, a gente sabe que daqui a 10 anos vai ter um, vai ter um filme com, juntando todos os 10 anos da Marvel daqui para frente, né? Não, claro! Porque, pode, claro mas, mas não é a mesma coisa porque coisa, tipo, é. essa é a primeira vez, né? Essa foi o primeiro momento. Foi, foi, a, gente viveu, a gente viveu o início disso e viveu esse momento, né? Onde eles juntaram tudo. Né? Então...
3: A gente estava aqui quando só tinha grama. <risos> só tinha grama <risos> esse negócio? Tudo é, tá e, e assim, olha só, vamos lá. Hoje, não existe nenhuma dúvida das pessoas em comentários sobre a Marvel. A gente está num ponto em que as pessoas... A gente viveu momentos em que a internet discutiu se realmente o primeiro Vingadores daria certo ou não. Ou Sim. se é um fracasso retumbante. A própria
1: Marvel, né? Acho que ela também tem muita insegurança sobre
3: esse projeto em si, né? É, foi um projeto... Esse projeto, ele começou temos motivos que a gente sabe, que era a questão do, do, dos direitos de uso dos personagens que ela tinha, que ela não tinha os personagens populares, e com quase um tiro no escuro, que foi o primeiro Homem de Ferro e aquela cena no final com você já ouviu falar do projeto Vingadores. É isso. Significa que, que se tinha todo o planejamento? Não, não, não significa isso. Plantaram a semente ali e deu certo. É isso. Como se falou, Marcelo, ah, eles não tinham tanta
2: confiança, mas eles arriscaram. Sim. Eu acho que você só cresce quando você arrisca
3: isso, é Mar... empreendedorismo é Mar... esse é o podcast empreendedorismo isso é, é coaching uh... começou, a Coach. começou, com... começou com um estúdio independente né
1: sim, era sim. um estúdio independente juntou o dinheirinho dele lá para fazer um filme queria entrar no mercado do cinema né? porque enfim, o filme super estava Disney... a... tava bombando
2: e a Disney só comprou quando viu o cara isso aqui dá dinheiro, e tanto que a Disney comprou e não meteu a mão o interessante, como você falou oh, oh, Fernando começaram com os personagens que não eram populares, eles tiveram que arriscar, eles não tinham certeza se ia dar certo, mas exatamente porque não ter certeza que ia dar certo, eles podiam dar a cartada. Eles tinham que dar a cartada. Sim. Sabe? De, de arriscar. Todas as outras produtoras, inclusive dentro da própria Disney, a própria Disney tá se repetindo eternamente, só fazendo agora remake de clássico de animação deles, tá ligado? Então, não é a Disney. A Pixar se repetindo, tá ligado? Ninguém nunca imaginou que a Pixar ia ficar se repetindo. Daí é só a continuação agora que tem programado. Mas aí, a Warner, a Fox, que são produtoras, que quando vai pra Blockbuster pouco arriscam, você vê a Marvel fazendo um troço que ele, nenhum outro... Todas as outras produtoras dos últimos 10 anos estão tentando repetir, seja a DC fazendo o, o, o universo da DC, né, a Warner fazendo o universo da DC, seja a Fox tentando emular isso nos X-Men e falhando miseravelmente, seja o, o Dark Universe, né, da Universal que morreu na praia, todo mundo tentando, tentando, mas ninguém conseguiu, por quê? Só a Marvel arriscou a ponto de... É, Fazer com que a, a narrativa dos filmes dela, apesar de poderem ser vi, serem vistos individualmente, você pode agora ir lá pegar o Meio formiga 1 e assistir, não vai ter assistido nada da Marvel, você vai entender. Fazer uma construção narrativa seriada em que se você, sim, vê todos os filmes, você vê todos os sete, 8 filmes que o Capitão América apareceu, todos os oito, 9 filmes que o Homem de Ferro apareceu, ser Escarlate, Pilva Negra você entende a construção desse personagem e a Marvel conseguir fazer com que você... as pessoas chorem em um filme de super-herói, e
3: não é um filme de super-herói estilo Logan, que é maravilhoso, mas Logan é um drama ou oh. o Batman que tem toda essa questão do Batman do Nolan né, que tem toda Sim, a questão, quase policial e tudo, que são, esse é um né? filme de super-herói que é filme super de super-herói super
2: mesmo as pessoas estão chorando um filme que tem viagem no tempo alienígena e cavalo voador mano <risos> <risos>
1: Conseguiu fazer dois filmes e as pessoas choraram por motivos diferentes no final dos dois filmes. né, então...
2: Sim, é muito legal isso. E tem muita gente criticando: ah, não é um filme que se sustenta sozinho. Aí vai se fuder.
1: É claro, né? Você
2: não tá entendendo que esse filme não é um filme, cara. Esse filme é um evento. É a combinação de 11 anos de filmes que muita gente, cara, era gente, sei lá, de 17, 18. 19 anos, então a gente era adulto quando começaram esses filmes né? a gente já tinha 25, 26, 24 anos essas pessoas tinham 7 anos 8 anos, então eles não conhecem um mundo sem esse universo da Marvel, talvez não lembram de um mundo sem esse universo da Marvel, calculo o quanto isso foi importante, velho, hoje você vê os netos do meu chefe chegam no trabalho um com a camiseta do Homem de Ferro, o outro com o do Capitão América e o outro do Homem-Aranha Enquanto a Marvel conseguiu entrar na vida das pessoas, mercadologicamente, ser um sucesso fodido, tem uma qualidade artística tão boa que conseguiu fazer a gente estar tá aqui até as 3 horas da manhã gravando, falando sobre, falando sobre isso, empolgado, feliz, como se a gente tivesse 12
3: anos de idade, cara. 12 anos no meu coração.
1: <risos> então a gente chega aí ao final do nosso. Podcast. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tem lá o Areva com dois as para você, com três as, mas com dois as no final para você ver as nossas postagens. Vai lá no nosso site, né? Oareva.com. Deixe sua mensagem aí, seu recadinho lá no nossa postagem desse podcast ou manda e-mail para contato@areva.com. A gente volta semana que vem com mais um podcast e vareba.